0: 라이프 2023년 6월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 약 150일 정도 남은 수능 킬러문항이 문제다라고 하더니 일타강사가 사회악이라고 합니다 학생들은 혼란에 빠져있는데요 도대체 공교육 혁신과 킬러문항 일타강사는 어떤 관계가 있는 걸까요 사교육 걱정 없는 세상 킬러 문항 전문가와 함께 현장의 목소리 들어봅니다 여야 대표가 국회에서 동시에 불체포 특권 포기하겠다 선언했습니다 그런데 여야 행보 묘하게 엇갈립니다 국민의힘 소속 의원들은 서약서 서명하고 있는 반면에 민주당 특 특별히 당대표 주변에 있는 분들 반대 목소리 나옵니다. 왜 그런 걸까요? 김성태, 안민석 두 중진들과 짚어보겠습니다. 요즘 비행기 타기 겁나요? 이런 분들이 있습니다. 필리핀에서 한국 오는 항공기에서... 한 승객이 출입문을 열겠다고 난동을 부렸습니다 지난달에선 대구행 항공기에서도 비슷한 사고 있었죠 그런데요 기내난동 기내사고 크게 처벌받습니다 어디까지 처벌받는지 사건의 지평선에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 5월 5일 음력 5월 5일 단호입니다 옛날에는요 무더위 잘 지내려고 잘 지내겠다면서 이렇게 창포물에 머리 감고 씨름하면서 장마와 무더위를 대비했다고 합니다 일요일부터 장마 소식이 있습니다 음, 장마 준비해야 되는데 어떻게 여러분께서는 어떻게 장마 대비하고 있습니까 장마, 무대오일를 이길 수 있는 방법 있을까요? 데뷔 어떻게 하고 있는지 아, 집에다 먹을 걸 싸놓기 시작했어요 이렇게 얘기하는데 잘 생각해보세요. 지난 달도 그냥 싸놨잖아요. 장마와 무관하게 자뭘 하고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 사교육 카르텔 하, 이렇게 외치면서 정부의 압박강도 점점 높아집니다
2: 네, 정부가 오늘부터 이른바 사교육 카르텔에 대한 집중 단속에 돌입한다라고 선언한 가운데 오늘 교육부는 공정거래위원회, 경찰청, 서울시교육청과 경기도교육청과 함께 사교육 카르텔 부조리 범정부 대응협의회를 구성해 회의를 했습니다. 수학능력시험과 6월 모의고사 등에서 출제된 이른바 킬러 문항이 교육당국과 사교육업체의 이권 카르텔이라고 보고 지난해 초중고 학생 사교육비가 역대 최고인 26조 원으로 치솟은 배경에 바로 이 사교육 카르텔과 학원 허위광고 등 부조리가 작용했다고 교육부는 보고 있습니다
0: 공정거래위원회 공정거래위원회는 주로 검찰 재벌 재벌들을 다스리는 검찰 이런 얘기를 하는데요 공정위까지 나섰습니다 대체 뭘 단속한다는 거죠
2: 네, 일단 2주간 집중 신고 기간을 운영하는데요 이 사교육 카르텔이라는 용어가 분명하지 않아서 사교육, 사교육계에서는 이 귀에 걸면 귀걸이 식의 단속이 이루어질 수도 있다 어, 이런 우려가 나오고 있다는 보도도 있었습니다 네. 어, 일단 언론에서는 수능 출제위원 출신을 학원에서 광고하는 방식이 아닐까 어, 이렇게 추정을 하고 있는데요 네. 사교육 업계에서는 입시 설명회도 하지 말자는 얘기가 나오고 있다는 라 보도도 있었습니다
0: 아, 킬러 문항에 대해서 이주우 장관도 얘기했어요?
2: 네 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 6월 모의고사 킬러 문항의 기준이 뭐냐라는 질문에 오는 26일 사교육 대책을 발표할 때 전부 공개할 것이라고 밝혔습니다 이주호 장관은 이런 것이 킬러 문항이라는 감이 올수 있게 구체적인 사례를 공개하려고 한다라고 밝혔습니다
0: 킬러 문항 감이 온다고요? 도대체 킬러 문항이 뭔지 잠시 후에 어, 킬러 문항을 만들었던 그런 전문가한테 이게 무슨 소린지 좀 물어보겠습니다 공교육 정상화 사교육비 절감 이건 역대 정권에서 항상 외쳤던 내용입니다 그런데 왜 어, 현장은 더 혼란에 빠졌고 더 불안한지 그 내용도 좀 짚어보겠습니다 아 경제가 걱정입니다 수출 계속 어렵다고 합니다 중국과의 관계 여기에서 큰 어려움이 있는데요. 중국과의 교육에서 21년 만에 적자가 났습니다.
2: 지난해 우리나라는 중국과의 무역에서 21년 만에 처음 적자를 봤습니다. 한국은행 발표에 따르면 지난해 경상수지는 298억 달러 흑자로 2021년에 비해 흑자 폭이 절반 이하로 급감했는데요. 특히 대중국 경상수지는 2021년 234억 천만 달러 흑자에서 지난해 77억 8천만 달러 적자로 돌아섰습니다. 300억 달러 이상 줄어든 셈입니다. 반면 대미국 경상수지 흑자는 1년 사이에 455억 4천만 달러에서 677억 9천만 달러 만 달러로 늘었습니다만 중국에서 줄어든 규모에는 미치지 못했습니다.
0: 일본과의
2: 무역은 어떻습니까? 네, 지난해 177억 달러 적자입니다만 이 적자 폭은 20% 정도 줄었습니다. 유럽 연합과는 경상 수치가 적자였으나 지난해는 흑자를 봤고요. 동남아와는 흑자 규모가 많이 줄었습니다. 윤석열 대통령, 프랑스에서 베트남으로 갔습니다. 네, 윤석열 대통령이 오늘 베트남을 국빈 방문했습니다. 윤석열 대통령 부부는 베트남 입국 후 의장대를 사열한 뒤 공항을 떠났고요. 베트남 동포들과의 간담회, 한국어 교육기관 방문 등이 예정되어 있었습니다. 또한 동행 경제인들과의 만찬 간담회도 할 예정입니다. 이번 방문에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재개 총수를 포함해 205명의 경제사절단이 동행했습니다.
0: 일본에서 후쿠시마 오염수 방류 반대한다 이런 목소리는 커져만 가고 있습니다
2: 네, 일본의 전국 단위 어업 조합인 전국 어업협동조합연합회가 오늘 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류에 반대한다라는 결의문을 채택했습니다. 4년, 4년 연속으로 결의안을 채택을 했는데요. 어, 연합회는 일본 정부가 어민 지원의 500억엔 500억, 500억 엔 규모의 지, 기금을 창설하고 어, 안전성 설명회를 여는 등 일부 조치는 긍정적으로 평가했으나 원전 사고 오염수 해양 방류는 세계적으로 경험이 없는 일인 만큼 어민들이 미래 불안을 떨쳐버릴 수 없다라고 지적했습니다. 어, 그 일본 현지 시민단체들의 반대 집회도 이어지고 있습니다
0: 지난 8년간 출생했는데 신고되지 않은 아이들이 2천 명이 넘는다고요?
2: 네, 감사원은 지난 2015년부터 작년까지 지난 8년간 출산 후 출생 신고가 되지 않은 영아가 2천여 명에 달한다라고 추산했습니다. 감사원은 이들 중 위험도를 고려해서 23명만 선별 조사한 결과 최소 3명이 숨진 것으로 파악했는데요. 이에 오늘 보건복지부는 아이들에 대한 전수 조사에 나서겠다라고 밝혔습니다. 정부는 의료기관이 지자체에 아이의 출생 사진을 사실을 즉시 통보하는 출생 통보제를 추진하고 있습니다만 의료계는 행정 부담과 시스템상 문제에 대한 책임. 소재 등을 들며 반대하고 있습니다. 또한 병원 출산을 꺼려서 아예 병원 밖에서 출산을 할수 있다라는 우려도 나오고 있습니다.
0: 아, 50억 클럽 의혹을 받고 있는 박영수 전 특검이 검찰에 소환됐습니까?
2: 네. 박영수 전 특검이 오늘 검찰에 소환됐다라는 보도가 나왔습니다. 대장동 개발업자들로부터 불품을 받기로 약속했다는 이른바 50억 클럽 의혹의 피의자 신분인데요. 이 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 재직하던 지난 2014년 대장동 일당 컨소시엄에 우리은행을 연결해주는 대가로 200억 원 상당의 땅과 상가 건물 등을 약속받은 혐의를 받고
0: 있습니다. 50억 클럽에 들어있는 사람들이 많습니다. 그런데 왜... 다른 사람들은 수사를 하나도 안 하고요. 하고 있는데 소식이 안 들리는 건가요? 아니면 안 하나요? 수사에 진척이 있다는 얘기를 들어보지 못했어요. 어, 언론사 사주가 있고요. 다른 뭐 삼성 고위 관계자도 있고요. 다른 검사들 많은데 왜, 왜 박영수 전 특검 얘기만, 얘기만 나오는지 저는 조금 이해가 안 갑니다. 음, 넷플릭스가 돈을 많이 벌죠 우리나라에서 우리나라 콘텐츠로 돈을 더 많이 법니다 그런데 망 사용료 지급에 대해서는 부정적인 입장을 냈네요
2: 네, 넷플릭스 공동 최고 경영 책임자인 테드 서렌도스가 한국을 찾아 국내 콘텐츠 창작자들과 이야기를 나누었는데요 서렌도스 CEO는 기조연설을 통해서 향후 3년간 25억 달러를 한국 콘텐츠에 투자할 예정이라고 밝혔습니다 한국
0: 콘텐츠에 투자한다 하지만 한국 콘텐츠를 사가지고더 많은 돈을 버는 거잖아요
2: 네, 그러나 망사용료에 대해서는 사실상 지급 반대 입장을 밝혔는데요. 네, 서랜더스 CEO는 좋은 생태계를 만들고자 노력하고 있고 어, 전 세계 인터넷 서비스 제공 사업자에 인터넷이 좀더 빨라질 수 있도록 투자한 바 있다라면서 앞으로도 투자를 지속할 예정이고 ISP와 CP가 좋은 콘텐츠 제공을 위해 함께 노력해야 한다고 말했습니다. 그래서
0: 망사용료는 안 내겠다는 거 아니에요.
2: 정확한 언급은 없었습니다.
0: 네. 우리나라에서 돈만 벌고 이게 또 뭐하는 건지 내년은 365일이 아니라 366일입니까?
2: 네, 과학기술정보통신부는 2024년은 윤년이 끼어 있어서 1년이 366일이 된다고 라 밝혔습니다 그래도 주 5일째를 적용받는 노동자들은 올해보다 쉬는 날이 이틀 더 많아서요 총 119일이 될 전망이고요 여기에는 22대 국회의원 선거일인 4월 10일도 공휴일로 포함됐습니다 어, 내년에 가장 긴 연휴는 추석 연휴인데요 9월 14일 토요일부터 18일 수요일까지 5일입니다 4흘 네. 이상 연속 휴일은 모두 다섯 번으로 내년 1월 1일 이 새해 첫날 연휴가 토, 일, 월 어, 이렇게 사흘이고요 네. 어, 설과 3일절 그리고 어린이날 연휴 역시 사흘입니다 네. 어, 여기에 제주도는 4.3 희생자 추념일 그 전북 정읍시는 동학농민혁명 기념일 어, 광주광역시는 5.18 민주화운동 기념일이 공휴일이 됩니다 아, 네 그렇군요 아주 유용한 정보네요 네네 <웃음> 하루 아, 더십니다
0: 이 소식 뭐~ 즐겁게 듣는 사람들 많았을 거예요 일요일부터 본격적으로 장마가 시작됩니까?
2: 기상청은 오늘부터 24일까지 이동성 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠으나 일요일인 25일부터 장마철에 접어든다라고 밝혔습니다 현재 장마 정체전선은 대만 북쪽에서 일본 남해상에 걸쳐있는데요 25일 그 가장자리가 우리나라 쪽으로 북상을 합니다 또 정체전선 위에 저기압이 발달하면서 25일에서 27일은 전국에 장마비가 내릴 전망입니다 다만 중부지방은 25일부터 보다 26일부터 비가 내릴 가능성이 높다라고 하고요 어 다만 이때 비가 꽤 많이 내릴 수도 있다고 합니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 장마 대비 어떻게 하세요? 여러분의 장마 대비법 좀 알려주세요 물어봤습니다 홍승표님께서 장마 대비해서 장화 샀고요 우산도 큼지막한 걸로 준비했습니다 우비도 눈에 잘 띄게 노란색으로 사놨습니다 요즘은 비가 오면요 폭포처럼 쏟아져서 우산 하나만으로는 안 되겠더라고요 아 이거 걱정이에요 아 어, 지구가 조금씩 더워지면 1도 올라가면 뭐 벼락도 많이 치고 집중호우, 많이, 어, 집중호우 계속된다고 하는데 아 맞습니다. 우산 하나만으로 안될 때가 있어요. 항성희님 장마 대비해서 제습제 사가지고요. 옷장, 이불장, 신발장 구석구석 넣어놓았고요. 신발 위에 더 신을 수 있는 비닐 신발도 사뒀습니다. 아 이렇게 다 대비하시는군요. 어, 어, 저는... 전혀 뭐 장마 대비 안 했었는데 우해진님 장마 기간 동안 이불 빨래가 힘들 것 같아서 이번 주 내내 이불 빨래했습니다. 꿉꿉한 집안 구석구석 둘 제습기도 많이 사뒀고요. 아 장마 건강하게 보내봐요 주라 가족들 아 이렇게 대비하시네요. 239군인 장마철에는 감자를 쪄서 먹는 것이 몸에 좋습니다. 10kg 주문했습니다. 자, 어, 장마에 감자가 좋다는 건 처음인데요. 알겠습니다. 오! 최수연님, 장마철에는 하지감자 찌고요. 팥칼 국수 해주시던 어머니 생각납니다. 아, 감자가, 아, 그러고 요 제철입니다. 제철이에요. 생각해보니. 공일사칠님 11살 반려견 달봉이 비옷쌌어요 전에 입히던게 구멍이 나가지고요 큰일 꼭 밖에서 보겠는데 비가 오나 눈이 오나 산책해야 되거든요 올 장마 잘 보내겠죠 어, 달봉이도 장마 잘 보내야 될텐데 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 수능 5개월 정도 앞두고 있는데요 대통령 입에서 킬러 문항 배제 이 얘기가 나오면서 학생들 좀 술렁입니다. 공교육 혁신하고 킬러 문항 사이에 도대체 어떤 상관관계가 있는지 전문가한테 좀 물어보겠습니다. 킬러 문항을 직접 많이 만들었다고 합니다. 그런 교재도 썼고요. 그리고 사교육 독점 있다. 문제의 대안을 계속 제시하고 있는 킬러 문항 전문가입니다. 무너진 사교육 걱정 없는 세상 연구원 안녕하세요.
3: 아네 주주 기자님 안녕하십니까 네. 사교육법 점상의 문호진입니다. 네. 어
0: 직업은 직업은 또, 또 따로 있죠.
3: 네 지금 일단 뭐 의사로 지금 일하고 있습니다. 네.
0: 아니 근데 의사인데 왜 지금 킬러 문항에 관심을 갖게 됐습니까?
3: 음뭐 일단 2020년에 그좀 그러니까 이제 어떤 의사 진료 거부 사태를 거치면서. 네. 그렇게 어떤, 좀 의사들이 어떤 지방의료, 어떤 지방의료라든지, 어떤 의료 격차와 인프라 문제에 대해서 좀 관심이 없는 이유 중에 하나가, 저는 어떤 교육의 강당구심성에 있다는 판단을 좀 했었습니다.
0: 그 교육에서 문제가 있다고요?
3: 네, 그렇습니다. 그게 어떤 원인 중에 하나고, 개인적으로 어떤 좀 대치동 모의고사의 어떤 탄생에서 의도하지 않았지만 좀 여파를 좀한 것이 있다 보니까, 좀 다른 길로 가긴 했지만 네. 좀이 문제에 대해서 어쨌든 목소리를 좀 내기 위해서 네. 좀 나선 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자 대통령 입에서 킬러 문항 얘기가 나왔습니다. 킬러 문항 삭제해야 된다. 교육계를 뒤흔들고 있는데요. 킬러 문항이 뭐예요?
3: 아좀 이게 다 모두가 좀 이게 어떤 공식 용어가 아니라서 혼선이 있는 것 같습니다. 네. 그데 이제 고난도 문제는 당연히 킬러 이전에도 킬러라는 말이 나오기 전에 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 과거에는 어떤 볼수 없었던 고난도 문항에 대해서 자연스럽게 그냥 붙은 명칭이라고 생각을 하면 네. 그이전의 어떤 고난도 문항하고 구분되는 특징을 알면 네. 이제 클럽 문항이 뭔지도 어느 정도 합의를 할수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 아주 저 보통, 보통 난이도의 문제가 있는데 한두 문제는 매우 어렵고 어렵게 내서 좀 이렇게 난이도를, 난이도를 높인다. 그런 문제라고 보면 되죠.
3: 네, 뭐 이제 지금은 반드시 그렇지는 않습니다만 적어도 킬러 문항이 등장하던 시점에서는 그런 문제가 분명히 있었습니다.
0: 네. 그러면요. 킬러 문항이란 얘기를 왜 만들어냈나요? 그 어떻게 킬러 문항을 여기에다 넣게 된 거죠? 물론 이것도 이것보다는 조금 복잡하긴 합니다만 실상은
3: 네. 기본적으로는 저는 만점자 1%를 꺼내 들었던 2012년도 수능 때 이게 처음 출연한 계람이라고 봅니다. 예. 당시 어떤 예를 들어서 문과 수학 또한 나영의 만점자 비율이 네. 2012년에 0.97% 예. 그 다음에 0.98% 예. 그 다음에 0.97% 거의 완전히 정확히 1%에 맞췄는데 네,
0: 그러네 이상하네요.
3: 정확하다 못해서 솔직히 좀 위화감이 좀 느껴지는데 네, 이때부터 평가원이 시험의 어떤 교육적인 목표보다 예. 그러니까 변별을 우선시하는 만점 방지 문제를 넣게 됐다고 판단을 합니다. 아 만점 못 맞게 네, 그렇습니다. 네, 그래서 어떤, 예.
0: 그래서 이이 문제를 냈는데 사람들이나 그 학원가에서는 이 문제를 킬러 문항이라 이렇게 말을 만들었다는 거죠.
3: 네 그렇습니다. 이게 그냥 누군가를 틀리도록 하는 의도를 네. 성생들이 직접 느꼈으니까. 아 예. 그쵸. 이제 의미 없이 그냥 이제 그냥, 그냥 계속 어떤 풀이 과정만 계속 늘려, 늘려가지고 네. 그런 문제를 만드는 것을 성생들이 아니까. 예. 그거를 이제 거기다가 성생들이 킬러 문제라는 이름을 붙여준 거라고 생각을 하시면 됩니다.
0: 네. 킬러 문항을 배제하겠다 이렇게 얘기하니까 그러면 변별력이 떨어지다 물수능 된다 이런 얘기 나오는데 어, 어떻게 생각하세요?
3: 사실 일단 가장 오해를 받는 부분 중 하나가 시험 전체의 난이도하고 개별문항의 난이도는 다릅니다. 네. 역설적으로 소위 아까 말씀드렸던 만점자 1% 수능과 킬러문항이라는 것은 역대 가장 어려웠던 수능 중 하나인 1, 2년도 수능에 대한 배책이었습니다. 예. 이게 그러니까 이제 특정 문항에 대해서 예상 가능한 변별력을 몰아줘서 반전 방지하고 예. 나머지 문제를 쉽게 내다 보니까 예. 시험 자체는 오히려 훨씬 쉬워진 겁니다. 예. 그러니까 킬러 문제가 등장했는데 시험 자체는 쉬워진 것이죠. 아, 네, 그렇죠. 그러다 그 보니까 어떤 유형이 고정되고 좀 풀이가 복잡한 킬러 문제를 포기하고 예. 간단하지만 사실 기존 킬러에서 벗어난 문제를 내면 예. 오히려 좀 시험 자체는 전체적으로 어려워집니다. 예. 좀 좋은 예시가 킬러 문제가 거의 없었음에도 시험 자체는 어려웠던 올해 6월 모의평가 수학이었습니다. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 올해 좀 수, 모의 모의능력평가 모의시험이 조금 문제가 있었습니까? 그걸로 지금 대통령이나 교육부가 화난 거 아니에요?
3: 음 저는 사실 그런 점에서 어떤 정치적인 문제에 대해서는 잘 판단을 못하겠고 예. 그냥 저는 이제 문항 전문가고 문항을 예. 보고 그거에 대해서 판단을 내린 것일 뿐입니다
0: 네, 알겠어요 자 아무튼 킬러문항 배제가 난이도 하락을 가져오는 건 아니다 이렇게 봐야 되겠네요
3: 네, 반드시 그렇진 않을 수 있다. 시험을 운영하기에 따라서 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 킬러 문항 삭제되니까 이제 어 학원 학교에서는 준 킬러 문항이 등장해서 비슷한 역할을 할 것이다. 이런 네네. 뭐 이런 그 학원도 생겼다 이렇게 얘기하는데 이거는 어 어떻게 보십니까?
3: 어 이게 정답률이 낮은 문제가 킬러 문제라고 하는 오해 때문에 네. 현장에서 이게 혼란이 비싸지고 좀생들이 힘들어하는 거라고 봅니다. 네. 때문에 이제 당국이 이것만 명확하게 교통정리를 해주면 학생들의 혼란도 많이 벌어질 거라고 생각하는데요. 예. 그러니까 준킬러라는 용어가 좀 유행하면서 좀 네. 학생들이 좀 어려워하는데 예. 준킬러하고 킬러는 기본적으로 구분되는 개념이 아닙니다. 예. 본질은 결국에 어떤 비교육적인 변별 목적의 문항이 존재한다는 거고 예. 소위 말하는 준킬러 중에서도 앞서 말한 킬러 문항의 특성이 있다고 하면 예. 킬러 문항으로 보고 문제 삼는 것이 맞습니다. 네. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 정답률이 낮아도 킬러 문제라고 보기 어려운 문제도 있습니다. 네. 아까 유형의 평가 수학을 예시로 들었었죠. 네. 거기서 이제 가장 좀 정답률이 낮은 문제가 22번이었었는데 네. 그 문제는 사용되는 개념이 복잡한 것도 아니고 특별히 어떤 함정이 있지도 않아서 딱히 변별을 목적으로 출제한 문제가 아닙니다. 네. 그럼에도 이제 학생들이 좀 체감 시험에 어떤 체감 나이도 좀높게 느끼다 보니까 정답률이 낮아진 거다. 결과적으로 예. 그렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 비교육적 목적의 문항 이 얘기는 또 어떤 얘기입니까? 그냥 뭐 틀려라 이렇게 내, 내는 문제가 있다는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 어떤 그게
3: 어떤 퍼즐화라고 저는 설명을 하는 편인데 네. 그러니까 어떤 교육과정의 개념이라든지 취지하고 무관하게 그냥 문제풀이 어떤 경우의 수를 복잡하게 만들어서 네. 그냥 그것들을 이제 좀 복잡하게 전개하고 네. 좀 풀어내야지 어쨌든가 좀 시간이 걸려서 풀어내야지 정답을 전달, 낼수 있는 그런 형태의 문제라고 생각 하시면 될것 같습니다.
0: 근데 킬러 문항 이 문제 때문에 킬러 문항은 이거 학원 가야 풀수 있습니까? 킬러 문항 때문에 사교육을 받는 학생들이 절대적으로 유리하다 이렇게도 얘기하는데요.
3: 그렇죠. 근데 이제 약간 저는 이게 분명히 어쨌든 간에 제가 이제 시사인에서 다뤘던 기사를 생각을 해보시면 네. 그때 이제 강남의 특정 학원에서 의대 정시 합격자의 절반이 매출된다는 것은 명확하게 사실로 인정하고 가야 됩니다. 네. 그 당연히 그렇다 보니까 그 학원을 가야지 어쨌든 의대 어떤 의대, 의대 같은 곳을 가는 데 있어서 굉장히 절대적인 유리함을 느끼는 것 같은 사실이고요. 예. 다만 어떤 킬러 유사 문학만 어떤 가져간다고 해서 예. 수험 대비가 이루어질 수는 없습니다. 네. 그러니까 키, 킬러 문제 그 자체는 어떻게 보면 학원의 비법은 아닙니다. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 자, 의대 합격자의 절반이 한 학원에서 나왔다. 그러면서 수치를 이렇게 공개하셨어요. 네. 근데이 학원에서 그러면 킬러 문항을 잘 풀, 어, 가르쳐주고 그런 것이 아닙니까? 그러니까 정확히 말하면 킬러
3: 문제의 존재 자체라기보다는 네. 그러니까 그 킬러 문제를 푸는 과정은 좀 굉장히 비직관적이고 고통스럽습니다. 네. 그런 과정들을 사실 일단 이제 그냥 대추동 바깥에서 체계적인 어떤 그거를 훈련 프로그램 없이 문제만 가져가서 가서 따라갈 수는 없는 겁니다. 그래요. 그렇습니다. 네. 그러니까, 그러다 보니까, 예를 들어서 제가 나중에 좀 말씀드리겠습니다만, 찍어야 되는 것도 있고, 예. 좀 아니면 이제 그냥 숫자를 그냥 대입해가지고 그냥 결과론적으로 푸는 것도 있고, 예. 이런 식으로 각종 사실 어떤 좀 시험, 그러니까 어떤 문항의 취지하고는 전혀 관계없이,
0: 시험의 기술.
3: 그렇습니다. 시험의 기술들을 가르치는 것인데, 네. 근데 이제 수험생이면 그래도 정석으로 문제를 풀려는 욕구들이 다 있습니다. 예. 근데 이제 그들한테 어떤 그런 찍기라든지 수력하는 굉장히 직관과 관성이 반는 일입니다.
0: 예, 실력하고는 상관없죠.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 그거를 관점을 뒤집어지고, 그거를 이제, 이제 머리가 아니라 손으로 생각하게 하고, 예. 그런 것들을 입력을 해줘야지 그 학원을 거쳐서 이제 수능에서 고등학교를 받게 되는 거다. 그게 진짜 학원의 레시피다. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그 학원에서는 특정 문제를 푸는 이런 방법들, 그런 비법, 꼼수 이런 것도 알려주고 훈련시킨다는 거죠?
3: 네, 그렇습니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 예전에는 쪽집게 과외 이런 얘기가 있었는데 요즘은 이런 학원이 있군요.
3: 그렇죠. 근데 이제 거기서는 어떤 그냥 쪽집게 과외로 그냥 이거, 이거, 이거 나온다라고 하면 그래서 이거, 이거, 이거 그냥 대기해가지고 그냥 메워서 들어가면 문제, 점수가 잘 나오는. 네? 굉장히 좀 간단한 방식의 어떤 해킹이 이루어졌다고 한다면,
0: 네. 그러니까
3: 사실 그 킬러 문제 자체는 킬러 문제가 어쨌든 간에 이제 자체를 푸는 것만으로는 대지 수험되게안 되니까, 예. 그거를 반복 숙달해서 어쨌든 여러 가지 좀 유령들을 거의다 덧붙여야지 고득점이 가능하다 보니까, 네. 그래서 좀 대치동에 어떤 특별한 비법이 없다. 아, 네. 과거에 쪽지기간을 과외하고 과외, 이제 과외하는 좀 물론 이제 성격이 다르긴 하죠. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이게 좀 고득점을 받게 하는 기재가 있음에도 불구하고 어, 인감을 들으면 되는데 왜 이게 이제, 이제 이게 좀 대추동에서만 대비가 가능하다고 하냐. 네. 이런 식의 반박이 가능한 것이라고 봅니다. 아,
0: 그럴까요? 킬러 문항을 삭제하면 사교육 네. 경감 대책이 될수 있긴 합니까?
3: 음, 일단 지금 저는 킬러 문제가 뭔지 명확하게 알게, 이해를 하고 있습니다만 네. 좀 킬러 문항이 뭔지 지금 구체적인 정의가 잘안돼 있는 것 같습니다. 일단 아, 그, 네.
0: 아 지금 그래서, 말씀하시는 분들도.
3: 네. 그렇습니다. 네. 그래서 그러다 보니까 좀 실효적인 좀 대책이 나오려면 구체적인 좀 문항 및 교육과정 내용 그리고 좀 장기적으로는 전체적인 대입 제도하고 연계를 바탕으로 해서 종합적인 해법을 내놔야지 어느 정도 상결가 경감이 될수 있지 않을까 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 그 점에서 좀 네. 저희가 좀 어떤 곧 다가올 네. 2028의 대입 개편 논의를 저희 사교육법정당에서 지금 하고 있는데 네. 그 점이 좀 특별히 좀 중요하고 좀 앞으로 좀 관심을 가져주셨다 당부를 좀 하고 있습니다.
0: 그러니까요. 공교육 정상화자 사교육비 절감하자 이런 얘기는 계속 외치고 있는데 사실은 논의조차 제대로 되지 않았어요. 교육개혁해야죠. 아이들 언제까지 정글 같은 교실에다 학원에다가 밀어넣고 그냥 외워, 그냥 버텨 이렇게. 하고 암기 과목만 이렇게 암기하는 것만 체크할 겁니까? 이건 좀 바꿔줘야 되는데, 지금 교육부에서 이 기회에, 이 기회에 사교육 카르텔 이렇게 없애자 하면서 학원 이렇게 단속하자 이렇게 나섰는데, 네. 이런 대책은 어떻게 보세요, 현장에서는? 음,
3: 일단 좀 당국의 방침이 정돈되지 않은 상태에서 네. 조금 유효한 규제가 가능할지 좀 걱정이 되긴 합니다. 네. 다만 어떤 저는 이제 어떻게 보면 당국이라기보다는 당사들에게 좀 당부드리고 싶은 점이 있는데요. 네. 좀 앞서 설명드렸던 것처럼 지 킬러는 본질적으로 킬러하고 크게 다르지 않습니다. 네. 때문에 좀 바뀐 교양성에 대응하는 것처럼 포장하지만 좀 어떤 그런 식으로 팔아먹는 지금 어떤 컨텐츠들은 네. 그냥 사교육 컨텐츠 소비를 최대화시켜서 그냥 사교육 이익을 극대화하고 기존에 그냥 만들어서 기존 경영에 맞춰서 만든 컨텐츠를 재고정리하는 것에 불과합니다. 네. 저는 좀 사교육 관계자들하고 자주 소통을 하는데 지금 이들도 좀 전혀 지금 감을 못 잡아서 갈팡질팡하고 예. 심지어 저한테 이게 뭔 상황이냐 물어보기도 합니다. 예. 그러다 보니까 좀 저는 사교육 콘텐츠 사이클을잘 아는데 좀 구체적인 교안은 9월 모의평가가 공개된 이후에나 명확해집니다.
0: 그래요? 그렇죠. 9월 묘, 모의평가 엄청나게 관심이 가겠네요.
3: 그렇습니다. 그렇게 될 수밖에 없고. 예. 그러고 사교육이 대응을 한다고 해도 정확하게 대응하는 콘텐츠는 빨라 9월 말에나 깔릴 수밖에 없습니다. 예? 그러다 보니까 이걸 뭐 규제하고 단속하는지 그건 제가 판단할 문제는 아닌데 그 이전에 경향 변화를 반영했다는 어떤 콘텐츠가 나간다면 그런 홍보는 좀 도의적인 문제가 있다는 것은 분명하다고 생각을 합니다.
0: 그런데요. 아무튼 이제 킬러문항 삭제하겠다 이렇게 하면 어 그럼 어떤 경향으로 나온다는 거지? 어떤 걸준비하지 또 학원 학원에 가서 물어볼 수밖에 없는 상황이에요. 이렇게 학부모들은 답답해합니다.
3: 네, 그렇습니다.
0: 그 학원은 학원은 어떻게든 뭔가를 만들어 내겠네요.
3: 문제를 그렇죠. 그러니까 이제 사실은 아까 말씀드렸던 것처럼, 예. 그냥 기존 콘텐츠를 그냥 그대로 파는 거라고 하더라도 예. 어떻게든 경향에 대응한다고 어쨌든 홍보를 하게 될 거고. 예. 다만 어쨌든 지금 혼란을 느낀좀 수험생들과 학부모들께 좀 개인적으로 이런 것들만 좀 당부시켜 드리, 당부드리고 있습니다. 네. 저는 어떤 문항 제작에 대해서만큼은 전문가라고 할수 있는 입장에서 네. 기반이 없이 네. 시간이 부족할 때는 무에서 유를 창조할 수는 없습니다. 네. 시험에 큰 변화를 주려면 네. 선행 연구도 있어야 되고 예. 시험 평가도 해야 됩니다.
4: 그런데
3: 예. 그러지 않고 수능이 코앞인 상황에서는. 결국에는 기출문항의 틀을 크게 벗어나지 않는 선에서 출제할 수밖에 없습니다. 아 그래요. 그렇습니다. 그렇겠네요. 그러다 보니까 네. 지금 어떤 방법으로 대비를 하시든간에 네. 지금 시점에서는 큰 변화를 주는 것 자체가 리스크입니다. 네. 수험생들은 수험 대비에 우선적으로 좀 전념해 주시는 것이 필요하다고 말씀을 드리고 있습니다
0: 네네 그렇죠. 공부 방법을 바꿀까 뭘 할까 그냥 하던 대로 하면 될것 같고요.
3: 네네.
0: 어 기출 문제 잘 풀고 있으면 되는군요. 그렇죠. 근데 이제 기출 문제에 대해서 조금 더,
3: 더 말씀드리고 싶은 점이. 예. 최근 시험 경향이 그렇게 킬러 위주 고정이 되다 보니까. 예. 기출 무용론 같은 단론도 들고 있습니다. 수험생들 사이에서. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 아, 또. 아무튼 기본에 충실하고 그래야지 이럴 때 있으러. 그리고 요 수험생들. 어려우면다 같이 어렵고요. 쉬우면 다 같이 쉬우니까 너무 흔들리고 너무 불안해하시지 않으셔도 됩니다. 그런데요. 어쨌거나 공교육 좀 바꿔보자. 교육 개혁하자 이런 목소리가 나왔습니다. 장기적으로 볼때 어떤 수능 정책을 가져, 가지고 가야 될까요? 어떤 변화가 국민의 사교육 부담을 줄이는데 필요할까요?
3: 제가 일단 그래서 안 그래도 지금 수능과 사교육 대신에 공교육 얘기를 좀 하려고 했습니다. 네. 당연히 최고의 사교육 대응법은 아무리 진보하더라도 공교육 정상화입니다 예. 지금은 내신과 교육청 모의고사가 수능하고 거의 별개입니다. 예. 그러다 보니까 이게 학원에 어떻게 보면 좀 대비 방법이 자각되 있는 그런 상황이라고 할 수가 있고, 예? 학교에서 내신하고 교육청 모의고사를 대비하면서 수능 대비가 같이 안 이루어지는 구조입니다. 네. 그러다 보니까 내신에는 오히려 좀 암기가 좀 중요한 문제들이 나오고 있고. 심지어는 수능하고 유사해야 될 교육청 모의고사에 좀 서사물고사보다도 좀 나쁜 형태. 좀정석으로는못 풀고 사교육에서 가르친 내용으로 풀어야 지시간내에풀수 있는 문제가 나오기도 합니다. 예. 좀 그러다 보니까 좀 수능 문항에 분명히 좀 문제가 있기는 하지만 네. 그러니까 그렇게 어떤 내신하고 교육청에서 약간 좀 잘못된 것들이 유적이 되면서 좀 어떻게 보면 수험생들의 대비 방법 자체가 약간 좀 잘못되어 있고 그러다 보니까 좀 고3이 불리하고 왼수생이 지금 이제 굉장히 유리한 그런 상황이거든요. 그래요? 네, 그렇습니다. 아,
0: 좀 많이 바뀐 것 같아요. 옛날에 본고사 보던 사람들은 지금 수능 무슨 얘기냐 얘기하실 거고 학력고사 세대들도 마찬가지고 그럴 텐데.
3: <웃음>
0: 많이 바뀌었네요.
3: 아, 정말 좀 이게 특히 좀 최근 10년 동안 여러 가지 많은 변화들이 일어나다 보니까 네? 조금 그런 점들에 대해서 여기저기서 좀 해설해 드릴 기회가 좀 있기를 개인적으로 바라고 바라고 있기도 합니다.
0: 아, 무튼그 학교 수업 열심히 이렇게 따라가고 뭐 수업 열심히 따라가고 교과서 열심히 읽고 읽으면 된다. 수능 잘 보는 거다. 이렇게 생각했는데 그건 아니었군요.
3: 네, 지금 그러다 보니까 네. 좀 내신 교육청 모의고사 수능이 자연스럽게 연계되도록 좀 안배를 할 필요가 있을 거고 장기적으로는 네, 네. 그렇게 하면 저는 공교육 구성원 분들 예. 충분히 대입 과정에서 학생들에게 도움이 될수 있는 역량은 갖고 계시다고
0: 저는 생각을 합니다. 네, 우리 학교 선생님들의 역량, 그리고 자질 충분하죠. 훌륭하시죠. 그런데 아무튼, 걱정, 사교육 걱정 없는 세상이 돼야 되는데 사교육 걱정 때문에 내가 애, 애, 아우, 그런 얘기 많이 나옵니다. 아무튼 여러 고민 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 아, 네, 좀 앞으로 이어질 2028 대기판에 꼭 관심을 가져주셨으면 하는 당부 드리면서 마치도록
0: 하겠습니다. 네. 노노진 네. 사교육 걱정 없는 세상 연구원이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨. <웃음> 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다. 사건의 지평선. 사건의 집평선 함께할 두분 모십니다. 주진우 라이브 이슈팀장 김한 한결의 기자. 안녕하세요. 오늘은 특별한 법조팀장 모셨습니다. 한국법 전문가입니다. 송희라 변호사님.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 사건 번호 062. 오늘의 사건명은 비행 중에 기행, 타인에게는 악행. 이거 하면 안 돼. 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 요즘 비행기 타기 무서워요 하는 어. 분들 있는데. 자, 이슈팀장의 브리핑으로 시작합니다.
5: 네, 아직도 뭐이 사건 생생히 기억하실 텐데요. 네. 지난달 26일이죠 제주에서 네. 출발해서 대구로 오던 아시아나 항공기에서 네. 어, 비상탈출구 출입문을 여는 사건이 발생을 했습니다. 네. 뭐 당시에 타고 있었던 사람들이 영상으로 찍기도 하고 생생한 이제 화면들이 전해져서 네. 아 비행 도중에 문이 열리는 게 저렇게 위험한 일이구나. 그렇죠.
0: 영화를 너무 많이 보셨나 봐요. 네.
5: 미션 임파서블 안 됩니다. 네. 이거 네. 이제 위치가 이제 착륙하기 10분 전이어서 굉장히 상대적으로 낮은 고도에 있을 때였습니다. 원래 네. 이제 비행기가 압력이 있기 때문에 안 열리는데 네, 고고도에서는 문이 안 열리는데 이게 낮은 지역에 한 200m 정도 상공에서 문이 열렸는데 그래도 안 열려야 되는데 네, 열렸어요. 네, 어쨌든 어, 이 시속 이제 260km 속도로 하강하고 있던 도중에서 타고 있던 승객들. 근데 이제 굉장히 많은 승객들이 뭐 과호흡증후군이라고 불리는 호흡곤란 증상, 네. 뭐 이런 것들을 했고 그 호소했고요. 항공사가 추산한 수리비가 지금 6억 이상입니다. 네. 그래서 이 남성은 지금 항공 보안법 위반 혐의로 구속된 상태입니다. 이런 사건이 또 있었어요? 네, 네 얼마 전에 또 있었는데요. 비행 중인 여객기에서 한 (10대가) 비상문을 강제로 열겠다고 이제 난동을 벌인 거예요 그런데 나중에 조사를 해보니까 어~ 이제 마약류를 이제 한 혐의가 있는 것으로 포착이 돼서 지금 그 조사를 하고 있는데요. 도주할 우려가 있어서 이 소년인데 10대 어, 구속을 지금 한 상태입니다. 어, 이 이제 10대 소년은 어, 전날 오전 5시 반쯤에 필리핀 세부 공항에서 출발해서 인천국제공항으로 오던 제주항공 여객기에서 비상문을 열려고 시도를 했는데 왜 이렇게 됐냐? 뭐왜 그렇게 했냐라고 했더니 뭐 답답했다. 뭐 대한민국 권력층에서 공격을 받는 느낌이 들었다 이런 좀횡설수라는 답변을 내놓기 내놓았고요. 다행히 앞선 이제 아시아나 비행기 예, 사고하는 달리고 높은 고도에 있을 때 이제 시도를 했기 때문에 문이 열리진 않았고 이제 제압이 됐습니다.
0: 네, 마약을 투약한. 삼일까지 겹쳐졌는데. 네. 자 항공법 전문가이신 송미라 변호사님, 이거 하나 물어보고 갈게요. 네. 항공사가 추산한 수리비 6억 원 이상이다 이렇게 했는데 이거 너무 많이 부풀린 음. 거 아닙니까 이거?
1: 아, 네 일단은 그 항공 철도 사고 조사에 관한 법률을 살펴보면요, 그 네. 항공기 사고가 발생을 했을 때그 네. 기장이라든지 항공기 소유자 그 다음에 그 관련자 등이 사고에 대한 보고를 하도록 되어 있습니다. 네. 그러면 이제 국토교통부에서 그 사고 조사를 접수를 하고 그 항공 철도사고조사위원회에서 그 사고 자체를 이제 조사를 하도록 되어 있거든요. 네. 그럼 이제 기체 결함이라든지 어. 어떤 원인 때문에 사고가 발생한 건지를 특정을 해야지 되기 때문에 네. 그 기술적으로 전문적인 지식이 있는 그 조사단이 파견을 해가지고 그 수리된 그 기체 결함 부분, 그 네. 파손이 됐으면 파손된 음. 부분에 대해서 이제 그 조사를 하고 이제 조사 보고서를 작성을 하게 됩니다. 그래서 근, 지금
0: 근데 전문가들이 파견돼가지고 조사 보고서 작성하는 동안 밥도 비싼 거 먹고 <웃음> 어, 좋은 호텔에서 지내면서 그런 비용도 많이 들어갈 것 같은데 제가 보기에는
1: 아뭐 그럴 수도 있기는 한데 보통 음. 이렇게 사고가 발생 발생하게 되면은 조사 네. 보고서가 하나만 나오는 것은 아니고요이 예. 사건 같은 경우에도 이제 국토교통부에서 자체 조사를 하겠지만 네. 항공사에서도 자체 조사를 할 것으로 보이고요 네. 그다음에 이제 항공사가 그 기체에 대해서 보험을 가입을 했을 것으로 추정이 되기 때문에 그 보험사도 이제 자신들의 사그 손해사정사를 투입을 해 가지고 그 손해액에 대해서 추산을 할 것으로 보입니다 그러면 변호사님 이제
0: 네. 네 그래가지고 이제할 텐데 네 변호사님 항공기 비행기 안에서 추태를 부리거나 이런 범법 행위하지 않습니까? 그럼 네네. 매우 엄한 처벌을 받습니다. 네네. 네. 질문은. 그냥 하는 거예요. 뭘 찾아보실 필요 없이 그냥 <웃음> 네, 막 네, 하니까. 그렇죠. 그러니까. 네. 네. 아, 왜 항공기에서 이렇게 범죄를 저지르면 이렇게 가중처벌 받습니까? 이렇게 또 돈도 많이 물어내라 이렇게 이런 얘기에 나옵니까? 네,
1: 아무래도 항공기에서 사고가 발생할 경우에는 그 다중의 위험을 끼칠 수 있는 우려가 있기 때문에 네. 조금 이제 엄한 처벌을 물게 하는 것으로 알고 있습니다.
0: 네,
5: 네. 엄하게 처벌한다. 네, 그, 그 관련해서 뭐. 이번에 여러 사건이 야면서 한국이 좀 처벌 수위가 낮은 거 아니냐 이런 아, 비싼도 있어요. 네네. 한국이 뭐 5년에서 지금 10년 사이거든요 기내 난동일 경우에 네. 그래서 항공사 이제 피해를 입혔을 경우에 근데 미국은 뭐 20년 이상을 하니까 왜냐면 이게 작은 사고라고 하더라도 이번 사고에서 봤듯이 부득정 다소 굉장히 많은 사람들의 생명을 직접적으로 위협을 가 위해를 네. 할수 있는 범죄라서 처벌 수위를 높여야 된다 뭐 이런 주장도 지금 나오고 네. 있습니다. 네. 음 어, 제가 들은 얘기입니다만 네. 네. 들은 얘기입다 항공기에서 네.
0: 바, 담배 <웃음> 피우면 안 되잖아요. 네네. 네. 근데 매우 유명한 인사예요. <웃음> 담배를 피웁니다 그냥. <웃음> 네. 그러면 사람들이, 이게, 그, 승무원들이 와가지고 제지할거 아니에요? 이러시면 안 됩니다. 이러시면 안 됩니다. 그러면은, 그냥 피운대요. 어. 피워요. 그러면은, 말리다가 승무원의 이제, 그, 부기장이라든지, 뭐, 승무원 중에 제일 높은 사람이 와서 이렇게 네. 정중하게 다시
5: 요구할, 요구할 때까지 하다가 담배를 두 대를 피운대요. 정말, 아. 굉장히 몰상식한. 네. 네. 실명이 공개됐으면 좋겠는 사람이에요 근데 네. 네. 누군지 거의 다 네. 압니다 항공계에서는 다 아는데 그런 일들이 있었습니다 항공사 꼭... 블라인드 보면 지금 말씀하신 네. 것 같은 일이 그~ 윈바 이제 이코노미 석에서는 잘안 일어나는데 네. 뭐~ 이불을 갖다 달라 그러든지 아니면 뭐~ 특정한 음식을 요구한다든지 이런 이제 음. 비싼 표를 산 승객들 중에 그런 일이 왕왕 있는 것이 이제 막 블라인드에 올라오고 있습니다. 이불 뭐그 정도 뭘 달라고
0: 하면 음식을 달라고 하는 건 괜찮은데요. 음. 거기서 추태를 벌이나 거술 그렇죠, 예. 먹고 행패를 부리는 경우가 있습니다. 어 기내 난동 사건이 좀이 뭐, 뉴스에 보도되지는 않지만 좀 많았어요. 네,
5: 네 뭐. 굉장히 좀 여러 건들이 보도가 돼서 요새는 특히 이제 SNS에 찍혀요. 네. 이제 타고 있는 사람들이 찍기 때문에 이제 문제가 되는데 중소기업 대표의 2세로 알려진 사람이 이제 네. 베트남에서 하노이에서 비행기를 타고 오다가 추태를 부린 거예요. 네. 그고 반찬을 갖고 뭐라고 하기도 하고 반찬을요? 네, 왜 나한테 뭐 반말을 하냐 네. 이렇게 이제 얘기를 하기도 하고 이게. 굉장히 많이 벌어지는 일입데다 이게 이 고충을 호소하는 어 승무원들이 굉장히 많아요. 그러니까 네. 반말을 한다든지 제공되지 않는 거를 요구한다든지 네. 뭐 이런 부분. 은 그러다가 갑자기 뭐 괴성을 지르고 손으로 뭐 항공기 벽을 치고 뭐 이런 사건이 있었고 이를 제 승무원이 제지하니까 이 승무원도 같이 폭행을 하는 뭐 이런 오, 사건이 있었어요. 우리나라 항공사에서 그랬어요. 네. 을 외국 항공사한테는 뭐 이렇게 못할 거요. 근데 이때 굉장히 유명한 사람이 한 명이 등장을 합니다. 네. 누구냐면 어, 유명한 팝가수죠. 리처드 막스가 리처드 맥스가요? 네, 승객이었는데 네. 같이 승무원들과 이 사람의 난동을 제지해서 이게 굉장히 좀 SNS에 널리 퍼졌던 사건입니다. 어미 처벌해야죠. 이런 사람들.
1: 예, 사실, 이제, 어미 처벌을 해야지 되는데요. 이제, 당시에는, 그, 피해자들이랑 원만하게 합의했다라는 점이 좀 고려가 돼가지고, 직영 1년에 집행유예 2년, 때 벌금 500만원 정도로 선고된 것으로 알고 있습니다. 그래요? 네
0: 그냥, 그냥 지나갔네요.
5: <웃음> 어.
0: 왜 이렇게, 이분이, 이분이,
6: 네, 뭐.
5: 네. 뭐 그리고 또 유명한 사건은 <웃음> 뭐그 라면 사 라면, 라면 상무 사건이죠 라면 상무 그러니까 뭐. 라면 어떻게 됐어요? 네. 뭐 이분은 지금 뭐 대법원까지 가서 뭐 자기의 해고가 부당하다 뭐 이렇게 이제 소송을 진행을 했는데 라면 뭐.
0: 상무 기억하시죠? 그 사건 기억 못하시는 분들 이 있을 것 같은데 이게 2013년 일입니까?
7: 네,
5: 13년 일인데 뭐 네. 밥이 나왔는데 이 밥이 본인 입맛에는 안 맞은 거예요. 그러니까 설리었다라는 거예요. 그래서 라면을 달라. 라면을 끓여 왔는데 저 비즈니스석을 타면요 라면을 끓여 줍니다 네. 라면을 끓여 주는데 그 라면이 맛있습니다 네. 그래 가지고 라면 끓여 와라 얘기를 했는데 네네. 그래서 라면도 또 입맛에 안 맞아 물이 많다 짜다 네. 이렇게 얘기를 하면서 수차례 이제 라면을 다시 끓여 오라 이렇게 하다가 결국에는 어 라면을 가져온 승무원의 머리를 어 앞에 있던 잡지를 말아 갖고 때립니다 아 어. 네. 그래서 이런 몰지가 네뭐이 부분과 관련해서 이제 굉장히 좀 이게 유명해졌고 네 미국 사법당국이 이 사실을 인지하고 입국을 거부합니다. 예. 그리고 어, 이 사람 결국 돌아오는데 사건이 알려지면서 이때 아마 이무렵에 처음으로 아 갑들은 한국 사회에서 갑으로 사는 갑질. 사람들은 네. 이렇게 횡포를 부리냐 네. 이런 이제 공분이 이렇고 회사가 해고를 했어요. 예. 그래서 이제 이거에 불복 소송을 제기해서 소송을 했는데 법원은 어, 이 소송을 모두 받아들이지 않았습니다. 네, 참 라면 상뭐
0: 네. 그러니까 이분도 좀 강, 엄하게 처벌받았어야 되는데. 처벌받았어야 되는데. 네,
5: 뭐 회사를 안 다니는 것 정도로 정리가 됐는데. 그러니까 이 사건을 계기로 해서 승무원들에게 갑질을 하는 이런 일들이 이후에 아, 이게 중대한 어쨌던 어쨌든 사회적인 공분을 사는 범죄가 될수 있다. 이런 이제 여론을 촉발시켰던 계기가 됐던 사건이었습니다.
0: 변호사님 우리나라의 처벌에 좀 약해요. 외국은 굉장히 엄하게. 경 어, 아, 기내에서 난동 부리지 아, 않습니까? 그러면은요, 기내에서 크게 목소리를 내지도 않았어요. 네. 제가 보기엔. 그런데, 어, 그 승무원하고 막 다투더라고요. 그런데 어떤 얘기가 오, 오가더니 비행기가 내렸어요. 착륙했는데. 창죽했는데 좀 잠시 기다려 달라고 하더니 그 경찰들이 들어와서 바로, 바로 수갑을 차고 가지고 가는 네. 경우를 봤어요, 제가. 네. 아, 네. 근데 우리나라는 그러진 않죠.
1: 네뭐 아직까지는 뭐 그렇게까지 강력하게 제압이 되거나 뭐 네. 엄하게 처벌되거나 이런 사례가 있는 네. 것은 아닌 것으로 알고 있는데 지금 최근에 발생한 그두 건의 그 비상문 개문 사고, 네. 개문 시도 사고 요것 때문에 지금 굉장히 많은 우려를 하시는 분들이 늘어나고 있고 또 모방 범죄에 대해서도 걱정하시는 분들이 굉장히 많기 때문에 그러니까요. 네, 이런 분위기가 고조가 되다 보면은 이제 그 처벌 수위도 점차 강화되는 쪽으로 개정이 되지 않을까 예상을 하고
5: 있습니다. 저도 네. 이번 방송 준비하면서 이제 그 비행기 사 어디 문이 열렸나를 찾아보니까 저도 비행기를 탈 때마다 어, 저 문을 누가 열면 열리나 이 생각을 항상 했던 자리더라고요. 그런 생각을 왜 해? <웃음> <웃음> 아니 근데 그게이 네, 그니까 거기 에한 명밖에 네. 안 하고 승무원 옆에 동석도 안 하고 이런 자리여갖고. 그런데 네. 지금 말씀하신 것처럼 이 일이 너무 떠들썩해져서 혹시라도 이0대 소년도 답답해서 그렇죠. 문을 열어보려고 했다라는 건데. 어, 아유, 안 네, 그러니까 모방 범죄를 막을 자, 방법이 좀 필요해 보입니다. 착륙했을 때도 그 거기 건드리거나 물어보면 안 됩니다. 네. 이제
0: 더좀 각별히 좀 잘. 대비해야 될것 같습니다. 3716님께서 항공사 오너일가는 땅콩 가지고 뭘 해도 더만척을안 받았잖아요. 얘기하는데
5: 땅콩 해양 얘기를 안할 수가 없네요. 이 사건도 좀 네. 알려주십시오. 가장 유명한 항공기와 관련된 한국사회에서 가장 유명한 사건이 아닐까 싶은데요. 네. 이른바 이제 땅콩 해양 사건이죠. 조현아 대한항공 부사장이 기내서비스가 마음에 들지 않는다며 비행기가 이륙하기 직전에 비행기를 회양시켜버립니다. 뭐를 네. 갖고 왔는데, 뭐를 갖고 와라. 그거 말고 다른 거 갖고 와라. 이거밖에 없냐. 그거는 안 싫었냐. 이런 식으로 막 이제 직원들을 몰아붙였던 사건인데 당시에 이 비행기는 출 이륙 준비를 다 마친 상태였습니다. 예? 그런데 갑자기 탑승 게이트로 돌아오는 이른바 이제 램프리턴을 하는데 램프리턴은 두 가지입니다. 비행기를 긴급하게 정비해야 될 필요성이 있거나 아니면 승객의 안전에 문제가 생겼을 때 하는 조치인데 이게 그게 아니라 단순히 이제 타고 땅콩. 있었던 땅콩 가지오라고그 예, 사람의한 사람의, 한 사람의 이제 갑질 때문에 벌어진 일이라 당시 굉장히 좀큰사회에 충격을 어, 안겼고요. 이때 이유가 너무 웃긴 거였잖아요. 이제 견과류를 그릇에 담아오지 않았다는 이유로 네. 불같이 이제 화를 냈다는 거고 이 과정에서 이제 비행기 출발이 늦어지고 뭐 이륙도 늦어지면서 사, 문제가 됐고 당시에 뭐 조현아 부사장이 뭐 사퇴도 하고 뭐 이렇게 해서 굉장히 좀 사회적으로 파장이 컸던 사건입니다.
0: 변호사님 이 사건은 어떻게 법정에서는 판결을 받았습니까?
1: 네, 일단은 뭐 결론적으로 말씀드리면 대법원은 2017년 12월 21일 당시 항공보안법 위반, 그리고 강요, 업무방해 등 혐의로 기소된 조연아 전 대한항공 부사장에 대해서 징역 10월에 집행유예 2년을 선고한 원심 판결을 확정을 했는데요. 여기도 집행유예입니다. 네네. 네. 그 여기서 이제 가장 쟁점이 됐던 것이 바로 항로 변경제가 쟁점이 좀 됐었습니다. 네. 네 기자님께서 이제 앞서서 설명을 해주신 대로 그 조연아 전 대한항공 부사장이 계류장을 떠나서 이제 유도로까지 이동 중이던 항공기를 다시 비행기 탑승구로 되돌아가게 한 행위 네. 요게 이제 항로변경죄에 해당을 하느냐 이제 요게 문제가 됐는데 대법원에서는 이제 요거를 무죄 취지로 판단을 했습니다 그래서 그 이유에 대해서 조금 이제 설명을 좀 드리면은요 먼저 우리나라 항공보안법에는 항로변경죄에서 말하는 항로가 무슨 의미인지에 대해서 일단 정의하고 있는 규정이 없습니다 그렇기 때문에 이런 경우에는 사전적정이나 아니면 항로에 대한 일반적인 용법을 참고를 해가지고 어, 판단을 해야지 되는데 다른 여러 가지 것들을 살펴봐도 항로는 하늘, 하늘길을 의미를 하는 것이지 이제 지상의 길을 의미한 예를 찾아볼 수 없다라는 것이 이제 대법원의 결론이었고요. 이제 이러한 견지에서 피고인이 여객길을 계류장과 유도로 사이에서 그 지상에서 옮긴 거는 하늘길을 변경한 거에 해당하지 않는다라고 해가지고 이 항로 변경죄에 대해서는 무죄로 저도 어, 판결이. 이때 선고가 이 사건을 됐습니다. 취재를
5: 했었었는데 이때 굉장히 법률적으로 방어를 잘한 사건이에요. 그러니까 지금 변호사님이 말한 쟁점을 만들면서. 어, 그, 그러니까 법원에 그거를 쟁점화 하면서 이제 말하자면 빠져나간 측면이 취재 기자 입장에서는 좀 있다고 음. 보여지는데 그럴 수밖에 없었던 이유. 이 사람이 한국에서 가장 항공 권력 중에 네. 힘이 센 집안이기 때문에 사실 이제 가능하지 않았나. 만약 일반 승객 때문에 이런 일이 벌어졌다도 법원이 같은 판단을 했을까. 이거는 당시취재란 입장에서는 좀 의문이 듭니다. 미국 같았으면 그때 바로 수갑차서 이렇게 구속되고요. 네. 그
0: 다음에는 뭐 사회적 이게 집행유예로 끝나지는 않았을 거예요. 네. 그런데 대한항공 집안에서요 제가 대한항공 재벌은 취재를 오래 했거든요 대한항공 집안에서 가장 인성이 좋은 사람이 조현아 씨였어요 <웃음> 다른 사람들은 더 했습니다 더 했어요 어, 그만 얘기할게요 어, 아들이 비행기 타지 않습니까 그러면 승무원이 누가 와서 짐을 어디다 올리고 음료수는 뭐를 까서 두번 돌려서 뭘 이런 매, 매뉴얼이 쫙 있습니다 어~ 뭐지 사모님이 다쓸 때는 어떤 경우 이런 얘기가 있었는데 음. 그 집안에서 가장 가장 성격이 네. 좋다는 사람이 이 정도였으니까 대한항공 사실은 예, 항공사에 이렇게 네. 대한 이렇게 한국 국적기 이렇게 붙는데 너무 창피했어요 그
5: 당시에도 뭐 국적기의 지위를 폐지해야 된다 이런 여론이 굉장히 강했었고 네. 뭐이 사건으로 인해서 이제 대한항공의 뭐주가 굉장히 뭐 폭락하기도 하고 뭐 이런 여러 가지 일을 겪었는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 뭐그 오너일가들이 항공기를 마치 자기 개인 차량인 것처럼 네. 어, 이용했던 것 아니냐. 뭐 이런 이제 비판도 그때도 많이 이제 제기가 됐었습니다.
0: 지금 이제 아시아나하고 대한항공 합병됐는데 합병됐어요. 그래서 코로나 때는 힘들다 음. 어렵다 했는데 사실은 어, 승객이 줄어서 그렇지 화물 같은 데는 그, 굉장히 잘 됐고 음. 돈도 많이 벌었거든요. 그런데 지금은 이제 승객도 많고 이제 해외 여행이나 여행 수요가 많아졌는데 이게 비행기값 안 내려요 이거 음. 승, 항공료 안 내립니다 변호사님 이거 이거 소송해야 되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 죄송합니다 초, 초면인데 네. 어 대본과 전혀 상관이 없지만 네, 네. 아니, 이거는 너무 폭리를 취하고 있는 것 같은데 독점적 지위를 가지고 있잖아요. 네, 네. 소비자들이 이걸 소송해야 되는 거 아닙니까?
1: 네 저도 이제 여행을 갈때 항공권 알아보면은 음. 네. 뭐 그런 마음이 드는 것은 충분히 제럼 변호사님이 되겠습니다. 좀 해주세요. 아, 네, 제가 검토를 해보고 네. 네, 맡기시겠다는 분들이 많이 생기면은 모아서 한번 고민을 해보도록 아니, 하겠습니다.
0: 지금 많아요, 두배 네. 아니 코로나 전에 비해서 두 배가 올랐어요. 음. 근데두배 올라야 될 이유가 별로 없거든요. 기름값이 네. 많이 올랐어요, 네, 내렸거든요.
5: 네네. 네 일반 승객들은 지금 말씀하신 대목에서 이렇게 요금을 많이 주고 타는데 예전보다 서비스가 너무 부실하다 네. 이런 얘기도 굉장히 많거든요. 지금. 땅콩도 잘안 네. 줍니다. 네. 우리는 승무원들도 그 얘기를 막 이제 네. 에세, 그 블라인드나 이런 데서 하고 있는 상황이기 때문에 네, 네. 항공 서비스의 질이 좀 높아질 필요는 있는 것 같습니다. 네. 네. 음. 아... 조금 이따 가지 마시고 저 구석에 만나서 이게 이게
0: 국민들을 위해서 <웃음> 이 항공사 이용객들을 위해서 좀 이소송했으면 좋겠어요 변호사님 네. 어떻습니까
1: 아네 저도 할수 있다면 할수뭐 하면은 좋겠다라는 생각이 드는데요 네. 근데 이제 뭐 제가 항공사 편을 드는 것은 아니지만 이제 저도 소비자 입장에서 네. 코로나 시국이 많이 완화되고 있는데 왜 아직도 그 비행기 좌석 수가 좀 제한이 되어 있는 것 같고 음. 그래서 이제 뭐 가격적인 측면도 조금 이제 좀 내려오지 않는. 것 같고 음. 왜 이제 이런 문제가 발생을 하는가 이제 고민을 한번 해보니까 예. 그 항공, 그, 당시에 이제 좀 휴직하셨던 승무원분들도 많이 계시고 하셔가지고, 항공편수를 이제 갑자기 늘리기에는 좀 준비가 되지 않는 측면이 있다, 여러 가지 측면으로. 이 준비는 그런 말씀도 준비는 하시긴 회사, 하시더라고요. 네, 회사 네네. 사정인데, 네네.
0: 항공사분들이 많이 출근을 안 하면 원가 절감, 그럼 인건비는 줄었잖아요. 네네네. 근데, 근데 왜 가격이
1: 내리지 않느냐. 그렇죠. 왜 네네.
0: 우리가 티켓을 더
5: 그게 비싸게 사야 되는지. 네네. 저는 근데 소비자 운동 차원에서 놓고 보면, 항공료 네네. 티켓이 정해지는 메커니즘을 소비자들이 전혀 모르잖아요. 같은 티켓이 어떤 날은 비싸고 아 몇번 검색을 해보면 더 비싸지 누구는 100만 원 주고 사고 누구는 50만 원 주고 사고 누구는 딱만 네 먹고 <웃음> 그런 그 상품이 사실 별로 많지 않은데 그 부분이 좀 시장에 합류화되는 것도 한 방안이겠다 이런 생각 때문에 네네 네네 여기는 의식의 흐름대로 진행되는
0: 그런 방송입니다 오늘 반가웠습니다 송미라 변호사님 김한 기자 감사합니다 네 감사합니다, 네 감사합니다
8: 윤석열 대통령이 북한 엑스포 유치와 경제 외교 등을 위한 프랑스와 베트남 순방길에 올랐습니다.
1: 네, 앞서 7시 뉴스에서 대통령의 프랑스 베트남 순방 소식을 전하면서 남성 앵커가 부산 엑스포를 북한 엑스포로 잘못 말한 점 사과드리고 부산 엑스포로 바로잡겠습니다.
0: 그제 KBS의 실수와 그리고 사과가 있었습니다.
5: KBS는 어떻습니까? 최근에 부산 엑스포를 북한엑스포라 왜곡하고 KBS가 민노총방송, 친민주당방송이라는 분석을 떼어놓고 드러내고 있는 것입니다.
0: 오늘 국회 가방이 간사인 국민의힘 박성중 의원은 실수가 아니다. 이렇게 얘기합니다. 부산엑스포. 사태는 윤석열 정부를 공격하기 위한 KBS의 노골적인 방송 수작이자 방송 범죄다. 이번 사태는 앵커의 개인적인 실수가 아닌 KBS의 평소 바람이 무의식 중에 튀어나온 대참사다 이렇게 얘기합니다. 오늘 국민의힘 유상범 수석대변인의 말 들어보겠습니다.
7: 30여 분간의 발표에서 엑스포 개최 장소로서의 북한의 경쟁력 다시 하겠습니다. 30여 분간이 발표해서 엑스포 개최 장소로서의 부산의 경쟁력을 보여주니다
0: 네. 윤석열 정부를 공격하기 위한 수작이다. 범죄다. 평소 바람이 무의식 중에 튀어나온 대참사다. 꼭 그런 것과는 아닐 텐데. 그냥 그렇다고요. <목소리> b r i t n e y s p e a r s Oops, I did it again. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 정치의 맛 협치 전문기술자 김성태 국민의힘 상임의장 오셨습니다 네 감사합니다 분쟁조정해결사 안민석 더불어민주당 의원 오셨습니다 네 안민석 의원입니다 두분 어, 지난주 방송이 워낙 뜨거워서요 청취자분들이 다시 모셔달라고 해가지고 아, 네. 오산에서 한 50명씩 움직여 놓것 같아요 김성태 의원님 강서에서 한 100명 정도 이렇게 얘기하신 것 같았어요 뜨거웠습니다
7: 오산을 우습게 하면 오산이고요 아니 음, 무슨... 오산
0: 시민들이 네. 그런 식으로 아니 우산 시민들이 더 장난치지 않습니다. 네, 더더 열열광적으로 좀 음. 보고 있다 이겁니다. 음,
8: 네. 아니 우산 시민들이 네. 이제 우병우 전 박근혜 그렇죠. 정부의 수석이 예. 안민석 지난주 저 말씀하셔가지고 우산이 그러니까, 그냥 또될수 있어요. 안민석이의 킬러가 될 수도 있다는 그런. 아 어, 근데
7: 누가 그런 뭐, 얘기 하더라고요.
8: 조바심에 지금 아마 안민석이원 지지층에서 난리가 좀난것같니다 당연히
7: 것 네. 윤석열 정. 권에서 안민석 잡을 려고할 것이고 네. 그러면은 전략 공천을 할 가능성이 있고 그렇죠. 그러면은 검찰 추진 중에서 네. 검사 추진 중에서 안민석에게 한을 품고 있는 사람이 누굴까? 네. 그걸 갖다가 지난 주에 그 그렇죠. 그저 숨은 카드를 네. 김성태 의원님이 불쑥 꺼내셔가지고 예. 오산이 좀 시끄러워요. 네. 오병호가 아, 오느냐, 위원이. 안 오느냐.
8: 아직까지 총선은 9개월 넘게 남았고요. 예. 어, 국민의힘에서 전략공천 지역을 아주 전혀 검토도 안 하고 있습니다. 지금은요? 또 윤석열 정권에서 정부에서 안민석 의원을 쉽게 말하면 킬러 대상으로 교체 대상으로 목표본을 정해놓고 거기에 전략공천을 할 것이다. 그렇게, 그 전략공천은 검사 출신 중에 가장 강력한 카드가 될 것이다. 그렇게, 그게 오병우다. 이렇게 이렇게 풀어내는 건안 맞아요. 그냥 내가 안 것은 그때는 그 이야기잖아요. 조국이 또 출마하냐. 그러면 또 조국이 출마하면 우병훈은 뭐하냐. 그렇게 돼서 우병훈은 아마 출마하면 은 자기 고향 tk 영주가 아니라 오산 가서 안민석 의원에게 본인이 제대로 덤벼 들어야 된다. 그럴... 그 얘기 이야기, 그 아니
0: 근데 뭐 음, 그러사 해요 그래 우병우 안민석
8: 한빅 아, 매치 한번 보고 싶다 그렇게
0: 생각하는 사람 많습니다.
8: 근데 솔직히 그 우병우 전 수석 같은 경우는 정치 개그은 아주 일천해요. 네. 오선에 안민석 의원하고 이렇게 이제 갖다 붙으려면 지금부터라도 본인 스피커 털어대고 네. 어또 과거에 본인이 억울하게 당한 그런 부분에. 그래서 안민석 위원에게 시비를 좀 걸어야죠. 그래야 됩니까? 그런데 이렇게 뭐 순진하게 가만히 있으면 안데 아, 이제
7: 한때는 말이에요. 그 김은혜 수석이 우산 나온다고 그런 이야기가 또 오산에 또 퍼졌어요. 몇달 전에. 그 저는 타키시 대에 있어요. 지난 4선 때는 16년도에는 공천위원장 했던 분이 그다음에 누굽니까 그 대구
8: 이양구 전아요
7: 그렇죠. 그분이. 오산하고 뭐 정청래에 있는 마포하고 몇 군데 찍어가지고 박영선 그렇게 해가지고 자기 공천을 하겠다. 그렇게 또 언론에다 이야기를 한 적이 있고요. 네. 뭐 이번에도 그렇게 전략 공천을 국힘에서 한다면 오산을 우습게 보면 오산입니다. 오산심민들이 렇게 만났지 않습니는
8: 그렇지 않을 거예요. 그냥 안민석 의원께서는. 평소 실력대로 내년 뭐 총선 준비하시고 더군다나 뭐또 친명계의 지금은 핵심이시니까 공천에는 큰 문제가 없을 것 같고
5: 네. 본인이
8: 뭐 하여튼 간에 잘수성을 하셔야 되겠죠. 자, 근데 뭐 우리 당 입장에서는 안민석이원 가지고 그렇게 크게 시비를 이유 없습니다. 자, 알겠습니다. 제가 친명계
7: 핵심은 아니에요. 아, 그래요? 그 단지 당원들이 뽑은 당 대표에게 힘을 실어주고 네. 당 대표를 당원들과 함께 지키고 지금 현재 네. 이 무도한 검찰 정권과 함께 맞서는. 그 일을 뭐 다선으로서 좀더 열심히 할 뿐입니다
0: 알겠습니다 안민석 의원님 얘기는요 별로 관심이 없습니다 자 지금 이제 다시 가겠습니다 (웃음) 잘 정리하시네 어, 이재명 그리고 이재명 이재명 그리고 또 어, 김기현 대표까지도 불채표 특권 포기하겠다 이렇게 선언했습니다 그런데 민주당과 국민의힘 좀이 불체포특권을 바라보는 시선이 약간 좀 다릅니다. 어찌 된 건가요? 아민석 원님. 이재명 대표가 불체포특권
7: 포기했다는 것은 네. 이제 결단을 한 거예요. 정치인 결단을 한 거예요. 예. 어, 영창충고 해라. 예. 어, 당당히 심사 받고서. 네. 근데 이제 여기서 검찰이 고민에 지금 빠졌을 겁니다. 예. 불구속되면 은 이재명 대표가 일종의 면제부를 받게 될 것이고 구속되면 어떻게 했습니까? 거의 밀란이 일어날 겁니다. 그래서 검찰이 이르지도 못하고 저르지도 못하는 그런 딜레마에 빠져 있을 텐데 저는 그렇게 생각합니다. 빨리 검찰이 영창을 쳐라. 이런저런 논란 일으키지 말고. 그런 이재명 대표의 결단이 평가를 받으니까 이제 국힘 김기현 대표가 조금 당황한 나머지 우리 민주당 전원들에게 불체포 특권 서약하라고 하거든요. 예. 이거 우리가 받을, 받기에는 을 어렵습니다. 왜냐하면 지금 그렇게 만약 하게 되면 은 저희 지금 리스트에 올른 의원들 줄줄이 잡아갈 텐데요. 이게 현실입니다.
8: 자, 그래서 이제 이재명 대표의 지난 19일 날 네. 국회 본회의장에서 이제 대중부연설을 통해가 대국민 연설을 하면서 네. 불체포 특권을 애초 원고에도 없는 내용을 본인이 전격적으로 입장을 발표를 했단 말이에요. 네. 아, 저는 뭐그 내용을 듣는 순간 아 대한민국 정치가 이제 좀 달라지겠구나. 아, 그래서 상당히 용기 있는 결단이고 결심이다 이렇게 이제 봤는데 네. 이게 불과 3일 만에 이 네. 3일 만에 민주당이 완전 이게 그건 어, 이재명 대표 자신의 그냥 정치적인 판단이고 결심이고 예. 선언적 의미로 막 이렇게 끝나는 것이지 나는 아냐. 벌써 이제 돈봉투 사건의 핵심인 지금 전당대의 핵심인 송영길, 전, 송영길 대표. 전 대표 같은 경우도 무슨 소리 하는 거냐. 어? 그건 혼자 생각이다 이런 거고. 어 초미애 전 대표 같은 경우는 아, 좋은 결심이다 이렇게 하고. 조금 전에 안민석 의원께서도 저런또입장이라는 거예요. 네. 예. 그래서 이제 김기현 대표가 이제 오늘 이제 불책포 특근 포기 계약서를 제안했지 않습니까? 그럼 이거는 국회 로턴다 홀에서 그냥 테이블 하나 놓고 이재명 대표, 김기현 대표가 둘이서 포기 서약서 제안한 대로 서약해버리면은 양당 의원들 다 따라가는 거예요. 그러면 국회가 헌법에 불책포 특근, 이게 헌법적 뭐이 국회의원의 권리가 있지만은 이걸, 아, 이제 이재명 대표도 대선 공약 실천하는 거고, 우리 국힘도, 어, 국민들의 기대에 이제 보응하는 거고, 그렇게 해서 정치가 좀 달라지는 건데, 이걸 그냥 3일 만에 이렇게, 그거는 이재명 대표 니네 이야기고, 이렇게 가버리면 민주당이 안 되는 거죠.
7: 김기현 대표의 정치쇼에 희들이 말려들 만큼 어렵지는
8: 않습니다. 아니, 그런데 그걸, 그걸 김기현 대표의 정치쇼에? 저는
7: 불체포, 특권을 포함한 네. 국회의원들의 모든, 특권. 모든 특권은 내려놔야 된다는 그런 입장인데요. 네네. 지금은 이 정치가 정상적인 정치가 아니고 정치가 아시다시피 실종이 됐어요. 정치 실종이 네. 실종이 되고 야당 대표부터 야당 의원들까지 줄줄이 검찰이 엮는 검찰 정권 하에서 야당이 불체포 특권 이것을 포기한다는 것은 검찰 정권이 저, 저, 딱 만들어놓은 거물 속으로 우리가 들어가는 건데.
0: 그는 그 거물 속으로 들어가자고 지금 이재명 대표가 우리 내려놓자 이렇게 얘기한 것이 아닙니까?
7: 본인 스스로 우리, 우리 민주당. 본인 얘기니까 민주당. 하고는 저는 이건 아니요, 별개의 이 별개의 문제로.
8: 그렇게한건 맞죠. 아닙니다. 그러니까 이재명 대표의 그런 불체포 특권포이 선언이 제대로 된진정성을 가지려면 은 2018년도에 당시 국민의힘 같은 경우는 권성동 의원이 이 체포영장국회에 넘어왔어요. 그래서 참 저도 원내대표 시절에 그큰 고민을 했는데 그때 이제 근성동 의원이 나는 본인이 영장실질심사 받겠다. 그러니까 언들에게 굳이 이 어른 내 문제를 가지고 이렇게 본회의장에 올리지 마라. 그래가지고 그걸 포기해버렸어요. 그런데 본인이 그렇게 가서 이제 영장실질심사에서 기각되고 그래서 불구속 상태에서 재판을 받게 된 건데, 이재명 대표의 이 진정성도 지난번 대장동, 이게 체포동의안 넘어왔을 때딱 그렇게 근성동 의원처럼 치고 나가버렸으면 이재명 대표 정말 민주당에서 괜찮은 지도자 되는 거죠. 그런데 지금은 이런 거예요. 지금은 이재명 대표 입장에서 이 포기선언을 한 것은 이제 앞으로 뭐 백현동이나 대북 송금이 수사의 김승태 쌍발군이 특혜, 업 가, 있는 게또 넘어올 거 아니에요, 체포동의안이. 그러면 이거는 대종동보다 중하지 않는 내용을 가지고 자기가 이제 체포동의안이 포기하고 영장실질심사 받더라도 법원에서 영장 발부못 한다는 거예요. 그 판단을 계산을 이미 하고 있는 거예요.
7: 그 전제가 한 가지가 잘못된 것이요. 1 8년에 검찰하고 지금 23년에 검찰하고 같은 검찰인가? 지금은 검찰이 야당 의원들 하나하나 대표를 포함해가지고 조그만 꼬투리만 있으면 은 압수수색하고 심지어 뭐 최근에는 본청까지 압수수색을 하는 그러한 지금 현재 검찰하고 18년 검찰하고는
0: 의원님, 본질적으로
7: 틀리거든요 의원님 그 전에 끼우기. 검찰도
0: 경찰도 안민석한테 그렇게 호락호락하지 않았어요 그 전에도 뭐뭐 조금만 하나만 있으면 계속 압수수색하고 경찰에 오라 뭐재판받으라 그랬지 않습니까 그런데 그때 검찰은 괜찮고 지금 검찰은 달라졌다 이것도 조금 이해가 안 되고요 그리고 어쨌거나 검찰 하, 밉고 실콘가 간에 관군이에요. 이 나라 나라에 이게 공무원들인데 일단 민주당이 무조건 검찰 이렇게 정치적이다 이렇게 예. 얘기하는 게
7: 미대일 토론이 참 이래서 힘든 거예요. 아, 이, 이렇게 이, 얘기하시잖아요. 이, 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 이 정권을 잘
8: 들어보세요. 관군이라는 표현은 어떻게 규정하느냐? 윤, 윤석열의 제가 말씀드리는
7: 이 정권은
8: 보아라는 이야기예요. 검찰
7: 정권이라는 겁니다. 그래서일하지 않잖아요. 주 기자가 강군이라고 이 검찰 정권 하에서 야당 의원들이 탄압받고 있지 않아요. 그런 상황에서 우리가 불체포 특권을 쉽게 포기를 할 수는 없는 거 아니겠습니까?
8: 예, 네, 그런 정서를. 18년하고
7: 비교하고 하는 게. 뻔히 알면서도 왜
8: 이재명 대표께서는, 그도 대정부 연설을 본인 하면서 그런, 이게, 어찌 보면 그 진정성 없는 불체포 일시적인 정치적인 선언에 그 의미를 담은 그걸 왜 하냐 말이에요.
7: 아니, 이제 검찰이 이재명 대표 영장 청구를 빨리 하라 이겁니다. 하면은 이재명 대표가 제발로 가서 실질심사를 받을 테니까는요. 이걸 왜주저를 합니까? 그러니까 이재명 대표가 포기하겠다면은 치면 되는 것이죠
8: 그러니까 아니, 이재명 대표가 지금 민주당의 한 사람의 헌법기관 국회의원이 아니잖아요. 당대표입니다. 그것도 입법 근력 제1당의 쉽게 말하면 국, 국회의원이에요. 당대표의 지위를 가지고 국회 본회의장에서 민주당을 대표한 연설을 한 건데 거기서 그분이 불체포 특권을 이야기한 것은 민주당 전체 동료 의원들의 함의를 모아서 본인의 입장이 나은 거라고 국민들이랑 우리 당은 받아들인 거고 그래서 박수치고 김기현 대표는 좋다. 국회 전체의 의원들이 이 불체포 특권 포기서약서를 제안한 거고 그러고 하자 그런데 왜안 하는 거죠?
7: 정치라는 게 상대방이 받지 못할 제안을 하는 것은 그것은 일종의 쇼에 불가능 겁니다. 불가능 겁니다. 그리고 이제 그 제안을 김, 김기현 대표가 하지 않았더라 그러면은 그 전날 네. 이재명 대표가 제안한 그 프레임으로 가게 되는 거니까 검찰도 부담스럽고 뭐 여당도 좀 밀리는 그런 형국이 되겠죠. 그래서 우리가 받지 못할, 받을 수 없는 다 함께 불체포특권 포기하자 뭐 그러한 제안을 하면서, 일종의 저는 정치 쇼를 그러니까 하는 거라고
8: 봅니다. 이재명 대표가 정확하게 분석을 했어요. 국회 체포동의안이 넘어와가지고 가결시키더라도 법원 영장실질심사에서 이걸 한마디로 기각시켜 버리더라. 얼마 전에 하영재 의원이 정치자금법 위반으로 국회 초표 동의안이 네. 가결됐는데. 법원에서 영장을 기각시켜버렸어요. 예? 그런 걸 보면 이제 이명 대표도 자신감을 가진 거죠. 그게 그러니까 이게 자신감, 자신만을 위한 자신감만 가진 게 아니라, 민주당 전체 의원들의 뜻을 다 모은 걸로, 불체포 특권, 야, 우리가 당당하게 쓰자. 이렇게 갔으면 참 좋은 건데, 그건 네 혼자 생각이고, 이리 가니까 좀, 이건 좀, 볼상산업다이 얘기입니다. 이 그,
7: 예. 검찰이, 영장청구 예. 해서 이재명 대표가 약속을 지키는지 안 지키는지 그걸 보면 되는 문제인데 이것을 국힘에 유리한 새로운 또 프레임을 가지고 저희들이 받지
0: 못할 그런 제안을 던지는 게 이게 쇼라는 겁니다 자 국민들은 아, 이 문제에 대해서는 국민의 힘에 손을 들어줄까요? 민주당의 손을 들어줄까요? 자, 이 문제 묻고 싶었습니다. 교육계 좀 교육계 대부입니다. 안민석 의원님, 자, 수능 관련해서 지금 학생들하고 그리고 또 선생님들이 좀 불안하고 있습니다. 불안해합니다. 이건 불안 불안해하지 마세요. 이해할 것이 아닙니다. 언제는요. 어제는 킬러문항이 문제라고 하더니 오늘은 이제 사교육 일타강사들이 카르텔이다 이거 문제다 이렇게 얘기하는데 어찌 보고 계십니까?
7: 대통령께서 폭탄을 투하하지 않았습니까? 수능 5개월 앞둔 시점에서 그래서 이 혼란과 불안감이 지금 증폭되고 있고요. 저는 두 가지가 좀 문스러워요. 첫째는 대통령께서 화를 냈다는 거 아닙니까 본인의 지시를 그게 킬러 문항인지 또 다른 게 있을지는 저는 잘 모르겠어요 어떤 지시를 했을까 대통령께서 좀더 구체적인 지시가 있었을 것이다 사실 아까도 이야기 전문가가 이야기했잖아요 킬러 문항이 뭔지에 대한 정의조차가 지금 정확하지 않다 또 다른 어떤 지시가 구체적으로 있었을 것이다 그게 무엇이었을까 그게 좀 궁금하고요. 두 번째는 이 폭탄이 의도한 걸까 아니면 적응적인 걸까. 예? 의도한 것이라고 러면 너무 어설퍼고요 적응적이라고 그러면 너무 무책임한 것이죠. 그런데 이 교육 문제는 어려운 난제예요. 네. 그렇기 때문에 예측 가능성으로 이 문제를 완화시키는데 이 정책의 방향을 잡고 있는 것이거든요. 그래서 고등교육법 34조 5항이죠. 대입제도를 바꾸려고 그러면 4년 전에 입법 요구를 해야 되는 거예요. 예. 예 그런 겁니다. 그런데 난데없이 이 폭탄을 던져서 이 아수라장이 지금 되고 있잖아요. 결자의지를 대통령이 하셔야 된다고 봅니다. 대통령이 기구하는 즉시 이 사과를 하셔야 된다고 봐요. 이 문제를 사과하면 네. 이 문제가 마무리 됩니까 사과하면서 국가교육위원회라는 게 있어요 네. 이 전문가의 영역을 네. 섣불리 건드리면 안 되는 것이거든요 네. 그래서 이 결제해지 차원에서 대통령께서 수습하는 수밖에 없습니다 그렇지 않으면은 이 문제는 학부모들과 학생들의 커다란 저항을 일으키게 될 것이고요. 고등학생들이 지금 99%가 지금 대통령 욕하고 있다는 거 아니겠어요. 자, 김건희. 그러니까 수술할 방법이 없으니까 난데없이 일타강사 잡, 잡고.
8: 예. 아니요, 님. 아니, 뭐, 뭐, 지금 뭐. 그 다음에
7: 무슨 뭐, 뭐. 킬러, 킬러, 킬러 문항 이걸 가지고 또저 화제를 돌리고 지금 그러고 있어요.
8: 안민석 의원이 이제 국회에서 많은 상임위 활동 중에 거의 대부분을. 교육. 교육. 그리고 문화. 예. 체육. 일입 분야에. 예. 뭐 살상 의정활동의 모든 걸다 바친 분이에요. 네. 초지일뭐 본인도 교육, 교육학 박사로서 상당히 전문적인 지식도 높게 평가합니다. 교수 지는어 그렇습니다. 네. 그런데 말이에요. 이 사교육 어정도 높은 수능 초고난도 문항 출제금지. 이건 어느 당의 말입니까 이게요. 좀 전에 제가 사교육 어전도 높은 수능 초고난도 문항 출제 금지. 이 문구는 언뜻 보면 은 윤석열 대통령의 발언같이 보이지만 은 사실상 민주당이 지난 네. 대통령 선거 때그 선거 발표한 정책 공약 집에 수록된 내용입니다. 이 네. 내용이. 네. 네. 똑같은 내용을 이번에 윤 대통령이 짚은 건데. 이걸 민주당은 연일 뭐 대통령 정부를 비판하면서 심지어 정책 내 최고였던 이건 같은 경우는 이러면 안 되는데 고작 5년짜리 대통령이 겁도 없이 무대포 폭주를 폭주를 하고 있다 해괴한 난동이다 무, 무능한 아마추어 같은 이런 거친 말을 다 동원해 가지고 지금 윤석열 정부의 지금 현재 초고난도 문항 즉 킬러 문항 이 출제 금지 본에 비판하고 있는데 주 기자님 네. 요저변에는 말이에요. 예. 이 사교육 시장 이 문제는 사실 민주당이 저렇게 엄청난 지금 현재, 어, 폭격을 가하는 이유가 있어요. 이게 왜 젊은 청들이 지금 결혼을 갖다가 이렇게 잘 하지 않으면서 이런 게 가정 경제의 모든 비행 중에 절반이 사교육비로 나갑니다. 예. 이 사교육비를 줄이는 것은 민주당 정권에서도 과제였어요 예. 법문이 실패했을 뿐입니다. 그걸 윤석열 대통령께서도 왜 정상적인 뭐 학교 수업 잘 들으면은 수능 시험에서도 일정 부분 성적 낼수 있는 거 가지고 왜이 킬러 문화인 걸 만들어가지고 그걸 어 그런 문제집을 개발한 친구들이 또 그걸 갖다 팔아먹고 그걸 또 사교육 시장에서는 배를 채우는 그런 수단이 돼버린 것이고 그렇게 해서 사교육 재벌이 탄생한 것이고. 그런 사교육 재벌계의 몇몇이 사실상 민주당의 해역언원도로 활동하고 계신 분도 계십니다. 그렇기 때문에 지금 현재 민주당은 지난번 문재인 정권 때. 또 이거는 불과 작년에 민주당 대선 후보 이재명 대표의 공약이 있는데도 그 공약을 이렇게 또 비판을 해버린다는 거죠.
7: 김성태 의원님도 윤석열 대통령이 교육 전문가라고 인정하십니까?
8: 저 언제 교육 전문가를 그랬어요? 그 교육 전문가는 아니죠. 저 교육 전문가를 안민석 위원께서
4: 국힘에서
7: 네. 네. 정책위원장이 교육 전문가라고 대통령을 그렇게 치켜 네. 세웠고요. 교육부장학께서도 대통령에게 교육을 많이 네. 배운다라고 네. 이야기를 하셨으니까 완전 윤석열 대통령을 벌구성의 임금용으로 만든 거예요. 좋습니다. 교육 전문가 윤석열 대통령께서 사교육을 잡겠다고 나섰습니다. 응원하겠습니다. 네. 이왕 나섰으면은 네네. 사교육 잡는데 한번 직을 한번 걸어보십시오 만약에 대통령께서 역대 정권도 하지 못한 전두환도 전두환 대통령도 잡지 못한 이 사교육을 잡는다 그러면 국민적 영웅이 될 텐데요. 네. 그런데 제가 볼 때는 대통령의 이번 이 한마디로 이번 여름에 사교육 시장 특히 대형 학원이 대박이 날 것이에요. 킬링 킬러 문항이 없어진다고 난이도 문제가 해결됩니까? 닌자 문항이라고 있어요. 그러니까 교과서 안에서 내내대 가령 8만 대장경 경판이 몇 개입니까? 이런 문제예요.
8: 8만 몇 개겠죠? 8, 8만 몇천몇천개 안에 제가
7: 그렇게 나오는 거예요. 8만 1,350대. <웃음> 네. 이걸 시험 문제 낸다고요? 예. 1번 8만 1,352권. 네. 2번 8 1 3 5 0권 이게 이제 닌자 문항이에요. 아, 이런 건 그러니까 교과서 장난치는 거는 있는데 안, 이런 건 정말 안 지질한 문제를 네. 난이도를 변별하기 위해 변별력을 높이기 위해서 이런 문제를 또 내게 된단 말이에요. 그래서 네. 아마 이번 여름에 수험생들은 이 닌자 문항에 대해서 닌자를 잡기 위해서 또 사교육을 받게 될 저는 아민석선의님께서
8: 교육 전문가니까 저한 말씀 드리면은 이 교육 문제를 정쟁의 영역을 끌고 들어가려고 는 하는 그런 민주당 내부의 그런 선동은 더 이상 계속 되어는안 돼요. 이 킬러 문항은 한마디로 사교육 이끈 카르텔이 뿌리낼 수 있게 그런 하는 기반이었어요. 그리고 문지, 민주당은 이걸 묻지마 반대로 개혁의 발목을 잡으면 저는 안 된다고 봐요. 제가 제가 한때 기원합니다. 1900 그때 아마 8 9년도 그때일 겁니다. 그러니까 그때 이제 어, 전두환 때 이때 학원하고 가해를 갖다 전면 검지시켰잖아요. 이걸 풀었어요. 네. 풀고 나니까 이게 사교육시장이 엄청 그냥 불이 붙었는데, 그때 이제 학생운동하고 일부 민주화운동 그 선수들 중에서는 그 지역 기회를 갖다 짓때 대학 졸업하고 못해가지고 그냥 백수가 되신 분도 있고, 뭐 이래가지고 이분들이 생계를 위해서 쉽게 말하면 가해 시장. 이 학원에 뛰어드는 분들이 많아요. 네, 있죠. 그렇게 해서 선, 성공한 사람들이 정봉주 뭐 어? 정청래 뭐 지금 최고위원 그리고 박정희원 이런 분들 아닙니까? 그 그렇게 막 그런 시절에 그렇게 시작한거라면 이해가 되는 건데. 지금은 이게 쉽게 말하면 사교육이 어깨를 갖다가 자파가 장악해서 이런 가르트를 형성하고 있다는 국민적 의혹이 있다면은 이걸 뿌리도 뽑아야 사교육 시장이 정상화되지 않겠습니까? 그리고 학교 교육이 정상화되는 거죠. 왜이 사교육이 특히 가해받고 학원에서 이 킬러 문항을 풀지 못하면 은 수능 시험에서 좋은 점수를 받지 못하는 이 암울한 출제 방식을 언제까지 그냥 둘 거냐고요. 그걸 문제 제기를 음. 하는 대통령을 보고. 이걸 오만방장하고 한마디로 무식한 사람이면 뭘 안다고 이런 식으로 갖다 들이대면 안 되는 거죠. 그러니까
7: 사교육을 잡겠다는데 반대할 사람 없을 테고요. 그렇죠. 킬러 문항을 폐지하는 거는 이재명 후보의 공략이기도 했고요. 네. 근데 그것도 반대하는 사람 없을까요? 지금 수능 5개월 앞둔 시점에서 이 폭탄을 투여한 게그 시점에 이제 문제가 되는 거예요. 그 진작
8: 이렇지 시점과 말씀을.
7: 형식의 문제가 있으면은 내용까지도 왜곡이 되는 겁니다. 그 의도가 저 오해를 받게 되는 것이죠. 네. 대, 그, 전통적으로 보면은 전, 보수정권이 권력을 잡으면은 항상 사교육을 잡겠다고 나섰어요. 그렇게 또 우당탕탕 하다가 사교육 잡은 적이 한 번도 없어요. 이게 이제 보수정권의 이제 특징이고, 이번에도 대통령의 말 한마디로 현장이 아수라증이 되니까는 엉뚱하게 이제 관심과 화살을 돌려서 일타강사들 잡겠다. 아마도, 일타강사들 포함해가지고 대형학원들 세무조사하고 검찰 또 수사할 것 같아요. 사교육을 검찰이 범인 잡는 방식으로 때려잡더래가지고 사교육이 잡히겠습니까? 교육이라는 것은 1 0 0년대계라고 하지 않습니까? 겠 제가
8: 노동현장에서 음. 80년도, 90년도, 2000년도 초반기만 하더라도 뭐가 이슈였습니까? 노동운동의 한충인 임금 인상만 이야기한 게 아니라 기업 경영의 투명성을 어때요 주창을 했어요. 기업 경영이 투명하고 회계가 밝아져야 고용 안정이 이루어지고 또 오너들이 기업 돈빼돌려 가지고 엉뚱한 짓도 안 한다. 그래야 우리 기업이 탄탄해진다. 노조에서 그때. 그 그래서 그 요즘 기업 회계 경영은 투명해서 맹경을 갖다 댔어요. 그데이 학원 쪽 이쪽에. 지금 학원은 사교육의 큰손들이 누굽니까? 한마디로 정청내 최고인하고 그때 동업자로 개업했던 분. 양모 씨죠, 그때 양. 그때 그분이, 어, 이 양모 씨 같은 경우, <웃음> 네. 고대 총학 집행 운영 원장 아니었습니까? 이 사람이 지금 하고 있는 게 비상교육이에요. 사교육계 시장에 가장 큰선 중에 한 분입니다. 메가 스타디도 누굽니까? 이 메가 스티 손준 그 회장 같은 경우도 내가 뭐, 우리 노동운동도 하신 분이고, 민왕에게 익숙하신 분들 아닙니까? 이런 분들이 지금 현재 사교육 시장을 갖다 전부 장악해 가지고 뭐 이런 식으로 뭐 지금 현재 킬러 문항을 계속 존치 시키는 그런 학원가의 가능을 나쁜 가능을 유지하겠다. 이건 네. 저는 맞지 않는 것 같아요.
7: 아니 킬러 문항을 폐지하는 것을 저희들이 반대하는 거 아니라니까는 저. 윤미안이 들고 나오세요. 이 시점에서 이런 네. 폭탄을 터뜨리는 게 이렇게 예. 해서 수험생들을 혼란과 불안에 빠뜨리는 게 이게 과연 바람직한가? 예. 그러면 또 다시 수험생들은 불안한 나머지 네. 또 다시 학원을 찾게 될 거예요. 여기를 사교육을 더 증가시키는 그런 결을 맞춰야 하는 겁니다.
8: 윤석열 대통령이 문제 제기한 게 하고 작년 11월부터 교육부 쪽에 하늘님께서 이 이런 문제. 바로 잡아라 자사고 국제고를 유지합니까? 네.
0: 왜 유지합니까? 특목고를 유지하면서 사교육비 면제 사무는 앞뒤가 안 맞습니다. 얘기하시고 황태우 님은 사교육비 때문에 너무 힘듭니다. 여야 없이 대책 서야 합니다. 김성태 의원님 말이 맞아요. 얘기합니다. 12482 아니 수능이 다가오는 이 시기에 변동 얘기를 하니까 답답하지요. 학생들은 어쨌든 공교육 정상화, 사교육비 경감 여기에 대해서는 모든 국민이 동의하고 모든 정부가 외쳤습니다. 아 이슈가 된 만큼 이쪽 그 교육 개혁을 위해서 공교육 정상을 위해서 몇 발짝 이렇게 갔으면 좋겠습니다. 아무튼 학생들을 불안하게 하는 것도 불안해하는 거 혼란에서는 건져줘야 됩니다. 마지막으로 이 얘기 좀 할게요. 다른 얘기 더 하고 싶었는데 음 신당 창당이 가능할 것 같습니까? 일단 기본적으로 태영호 거기에 이준석 두 분은 공천을 못 받는 것 같아요. 그래서 신당 얘기가 나옵니다. 그리고 민주당 주변에서도, 어, 조국, 김남국 손잡고 신당 만든다. 이건 그 가능성 적다. 그렇더라도 그런 얘기도 나옵니다. 먼저 김성태.
8: 예, 예. 지금 이제 뭐, 인수석 전 대표나 태용 전, 네. 아, 태용 최고 위원께서 뭐, 어, 지역 공천을 못 받는다. 이렇게 뭐, 습부른 기사가 나왔다는 것은, 네. 저는 즉절치 않다고 봐요. 아, 예. 뭐, 아직까지도 한 9개월 남았습니다만은 공천이 확정되기까지는 이제 불과 어떻게 보면 7개월밖에 남지 않았는데 이 안에 여러 가지 많은 변화가 있을 거예요. 결국은 선거라는 것은, 어, 민주당이든 국민의 힘이든 자기 진영을 이렇게 안정시키고 단합시키면서 국민들에게 표를 받는 그런 정당이 결국은 이기는 거거든요. 중도층하고 그리고 무당층을 갖다가 어떻게 또 예행을 또 지형을 넓혀 나가느냐 이 문제인데 저는 윤석 대표나 태용호 최고위원이 공천을 못 받기 때문에 신당이 창단될 어질 것이다. 이거는 저는 아직 맞지 않다고 봐요. 다만 네. 네. 이제 국민의힘이 입장에서도 내년 4월 총선을 앞두고 그동안 뭐보수진행 내부에 뭐 일부 작은 차이와 갈등이 있었다면은 그거 해소하고 또 그걸 풀어낼 수 있는 그런 지혜로운 정당이 되, 되어야 한다는 것은 저는 분명히 말하고 싶습니다. 민주당의
7: 신당 네. 이것은 이후에 혁신의 결과하고 무관치 않다고 생각합니다. 이 혁신이 성공하게 되면 은 네. 당이 국민들에게 감동을 주면서 어, 결국에는 이제 총선 승리에 한 발짝 다가가게 될 것인데요. 과연 이 혁신위원회가 성공할 것이냐. 여기에 대해 가지고 네. 지금 현재 기대 반, 우려 반이죠. 그렇죠. 저는 이 혁신위원회가 성공하기 위해 가지고는 몇 가지 이제 원칙이 좀 있다고 봅니다. 이제 첫째는 혁신위를 흔들지 말았으면 좋겠어요. 네. 예, 이미 지금 초반인데도 뭐 혁신위를 네. 어, 개파 프레임에 집어 넣어서 네, 네. 특정 개파 하고 관련 있는 것으로 네. 당내에서부터 그렇게 흔드는 것은 바람직하지 않다. 그리고 두 번째 기득권을 가지고 있는 현역들이 혁신에 대해 가지고 이렇건 저렇게 하는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 오히려 혁신의 정권을 주고 힘을 실어 주는 그러한 현역들의 자세가 필요하다고 보고요. 그래서 이 정말 피가 철철 날 정도의 혁신이 성공하게 되면은. 이제 민주당이 더욱더 경고해지고 총선 승리를 위해서 이제 앞으로 가는 네. 그런 상황이 되면은
2: 신당 출혈 뭐, 가능성도
7: 네. 없죠. 네. 예, 그리고 특히 요즘 뭐, 어, 특정인을 거론해가지고 그분들이 신당을 만들 것이다. 뭐 그런 이야기가 들리는데 그것은 제가 볼땐 지금 현재로서는 거의 뭐 소설에 가까운 네. 예,
0: 그런 근데 가상소설이라고 조국 봅니다. 조국 친구 안민석 소설에 가깝다 이렇게 그 얘기할게요 제가
8: 한 말씀만 드리면요 예? 지금 민주당 핵심 지지층에서 분화는 이미 보입니다 문재인 정부 시절에는 쉽게 말하면 문파시대였고 지금 이재변 당대표 체제는 개딸의 시대예요 네? 이 적극적인 핵심 지지층에서 이분들 간에 지금 대립 갈등이 지금 본격화되고 있어요 전면화되고 있습니다 이제 며칠 후면 이낙연 전 대표도 귀국하죠. 네. 그러면 호남 손해를 주의를 주창할 이낙연 대표와 또 문파의 중심 축으로 떠오르자 하는 이런 조국 선수, 이런 분들이 결국은 이재명 당 체제에서 일정 지분 내년 총선이, 총선에서 지분 확보가 이루어지지 않으면 민주당도 걱정될 부분이 많은 거고요. 우리 국민의 힘 입장에서는 제일 큰 우려라 그럴 수 있는 검사공천. 네. 이 부분에 대해서는 우리 김기현 대표가 뭐 여러 차례 윤석열 대통령과 함께 논의를 해서 검사공천 시중에 한간이 떠도는 말처럼 그렇게 많아지지 않을 것이다.
0: 국민의힘은 검사공천 없고 민주당은 지금 그러면 이재명계 이낙연계 조국계 조국 어세 분파가 이렇게 나눠져서 싸울 거다 이렇게 보시는 거아요
8: 저는 그렇습니다. 그게 또뭐
0: 김성태
7: 의원님이 저렇게 지금 저 분석하시고 예견하시는 우리 민주당 관련된 말씀은 네. 정말 저렇게 하시면 안 되거든요. 정말 희망사항이고 저게 이제 일종의 교란 작전을 쓰시는 거예요. 이런 공영 방송에서 있을 가능성이 <웃음> 극히 낮은 우리 내부의 분열을 조장하는 저런 말씀에 대해서 가지고는. 저는 좀 동의하기도 아, 근데, 어렵고요. 박미석님 제가 좋습니다.
8: 6년 전에 좀이 음. 논쟁을 벌여줬었는데 그때 성주의 사드 배치 관련해가지고, 이 주한미군 고고도 미사일 방어체계 아닙니까? 그죠? 네. 이번에 우크라이나 러시아 침공에서 가장 큰 핵핵한 공을 세우는 게, 러시아가 아무리 싸대도 미국의 사드 바꾸는 우크라이나가 방어를, 방어를 하고 있대. 근데 이 전자파 때문에 다 죽는다 그러는데 6년 만에 이 결과가 나왔지 않습니까? 그때 사드 전답, 전자파 그 측정 최대 값이 인체에 미치는 기준이 5 3 0분의 1밖에 안 돼요. 그러니까 후쿠시마 오염수라든지 이번에 또뭐이 킬러 문항 가지고 수능 엉망 될 것이다. 이렇게 계단 벗드린 거는 맞지 않은 거. 이걸 안민석 의원께서 좀 민주당이 바라 잡아주시면 아마 민주당이 내년 총선에서 좋은 승부. 민주당을
0: 위해서 지금 얘기해 주시는 거군요. 아니, 그러니까
7: 저희들은 지금 이제, 이제 혁신, 혁신에 이제 집중을 해야 될 시간이 왔고요. 예. 그 다음에, 어, 귀당께서는, 귀당에서는 예. 후쿠시마 오염수 이것이 저는 커다란 재앙이 되고 쓰나미가 될 거라고 저는 봅니다. 네, 그래서 이거 잘 막아 주시고요. 네, 예, 예. 그 다음에 당분 관련돼 가지고 네. 폭탄을 던지시는 네. 이 대통령을 네. 막아 주셔야지 대통령을 벌거숭이 임금님으로. 이게 지금 실화가 되고 있어요. 안실화님이렇게 쓰시면 안
0: 됩니다. 의원님 만약에 수, 저기 대통령이 수능 발언 하시지 않으셨으면요. 민주당은 더 곤란하셨을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 여기까지 하겠습니다. 김성태, 안민석, 안민석, 김성태 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 갔습니다. 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
9: 맛
0: 김갑수 병론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 아 어찌 지내십니까 요새 음. 어떻게 보내십니까
6: 저부터 얘기할까요 네 저희 요새 그 오디오북 듣는 재미에 푹 빠져 있습니다 아, 그래요? 예. 책을 넘겨야 된다는
0: 분이 오디오북 얘기도 하셨어요 그건그
6: 매력은 있고 네. 또 종이책 매력도 있지만 오디오북 매력도 요즘에 대단한 것 같습니다 그래요? 제가 어릴 때 우리 라디오 연속극 많이 들었죠 아 있었죠 그 KBS에서 라디, 예, 라디오 연속극하고 크게 다르지가 않아요 그래요? 이 <웃음> 박경리 선생의 토지를 네. 듣기 시작했는데 네. 아마 자, 장장 480시간쯤 될 겁니다 야. 지금 한 60시간쯤 들었는데. 60시간이요? 너무 재밌어요. 아,
0: 그래요? 저, 저는 토지 항상 네. 2편, 3편에서 항상 실패하거든요. <웃음> 그러면서 또, 그, 다 읽으신 분들 네. 존경한다고 생각하는데,
6: 그게 가능합니까? 5권 들어갔습니다. 이게 아, 2 2권인데 그, 그런 생각을 해요. 들으면서, 어린이 씨를 생각이 나서, 아, 우리 어머니하고 같이 들었으면은, 이 추임새 넣으면서 참재밌었겠다 아, 그러네요. 요, 혹시 산책하시는 분들 계시면 오디오북. 오디오북. 토지 한번 들어보십시오. 김갑수 병문과께서는. 네.
9: 저 이제 언제나 똑같은 얘기밖에 없잖아요. 강아지 네. 산책하고 뭐. 근데. 듣 새로운 유혹을 받아서 네. 매일 그. 유혹이요? 왜냐면 유혹. 드론 띄우기가 그렇게 재밌나 봐요. 근데 옛날에는 그게 이제 비용도 많이 들고 네. 장비도 거창한데 이게 개발이 돼서 그냥 집 옥상 같은 데서 네. 이 촬영을 해요 드론이 네. 설명을 자세히 들었는데 그 밤에 제가 항상 한강가에, 언제나 있어요. 한강가에 이제 서 있는데. 밤에 좋죠. 어, 드론 날리면 너무너무 재밌을 것 같아. 예. 근데 비용을 대충 추산해 보니까 뭐 웬만큼 감당하는 거예요. 싼 것도 있어요, 요새는. 예, 네. 네. 100만원대들. 네,
0: 진입장벽이 이렇게 낮아졌습니다.
9: 그래서 내가 살아왔던 강변에 이모저모를 촬영도 하고 날리는 재미도 누리고 그래볼까 하는데 뭘 엄두를 잘 못내 새로운 걸 네. 매일 생각한다고요. 아 그래요?
0: <웃음> 아 드론에 대한 유혹이다. 유혹이라는 단어가 마음에 걸립니다. 네.
6: 아, 드론 자격증도 있지 않나요? 아 저가품들은 자격증 필요 없대요. 음. 자 오늘은 어떤 책 볼까요? 오늘 김갑수 네. 그 선생님 고르셨습니다. 네. 정우승 시집 슬픔이
0: 택배로 왔다 슬픔이 택배로 왔다 정오승의 음. 신간입니다 저도 나오자마자 바로 봤는데요 아, 좀 따뜻한 그리고 이렇게 또 뭐라고 해야 되나요 좀 아, 안아준다는 듯한 음. 그런 그런 생각을 항상 갖게 됩니다 정오승 예. 시에서는요
9: 그러니까 그 구조가 복잡하고 해독이 잘안 되지만 또 의미가 있는 그런 시들도 분명히 있어요 네. 그런데 사실은 우리가 마음을 적시는 유행가 한귀절처럼 네. 시가 그렇게 다가오는 수가 있잖아요. 그러면 이번 제가 소개하고자 하는 시집은 정호승 선생의 데뷔 50주년을 기념하면서 네. 신작을 모아서 낸 건데 그 그렇게 민 우리가 그 일상에 얘기하듯이 따뜻한 시가 있는데 정호성 시인이 대표적인 사람이란 말이에요. 그래서 꼭 상기하고 싶어요. 그러니까 그런 시인들이 있어요. 우리 옛날 시인으로 가면 김소월 시가 뭐 어려운 해석이 필요한 게 어, 아니든 노래처럼 이렇게 얘기하잖아요. 미국의 랭스턴 휴즈 같은 게 이제 미국 저좀 저소득층들이 자기 얘기처럼 그렇게 암송을 한다 하듯이 네. 정호승 시인의 그 작품들이 참 그런 면모가 있습니다. 네,
6: 저는 이번 시집 읽으면서 나이 들어서 쓴 시가 점점 좋아져요. 그래가 그래. 황동규 선생이나 마종기 선생의 시들, 시들을 시들 듯이 이게 이 데뷔 50주년이라는 데 정우승 시인이 지금 72세 우리나이로 73세 네. 50년생이니까 예. 그러니까 이른이넘어서은시 시들이잖아요 네. 여기 에 제목이 낙자가 들어가는 게 여섯 편이 있습니다. 네. 낙과, 낙곡, 낙수, 맞아요. 낙법, 낙석, 낙심 네. 이게 다 떨어지는 것. 네. 이게 죽음과 관련되겠죠. 이 떨어져서 다시 그 대지로 돌아가서 순환한다는 것. 그러니까, 늙음과 죽음, 죽음과 사랑의 문제에 깊이 파고드는 그런 시입니다 그러다 네. 보면 기억도 당연히 떠오르게 되겠죠. 네. 잔잔해서 좋습니다.
0: 잔잔해서 좋죠. 일단, 네. 읽어보면 더 좋습니다. 아, 한 작품씩 좀 부탁드리겠습니다. 먼저, 먼저, 정선태 선생님. 아니 제가 좀 <웃음> 오늘 먼저 할게요. 그럴까요? 선생님. 좋습니다. 이시 때문에
9: 제가 고르게 된 거니까 네, 네. 표제작 택배예요. 택배. 네. 음, 좋... 그러니까 이 시집 제목이 슬픔이 택배로 왔다고 이게 네. 담겨 있는 게 택배입니다. 택배. 슬픔이, 슬픔이 택배로 왔다. 누가 보냈는지 모른다. 보낸 사람 이름도 주소도 적혀 있지 않다. 서둘러 슬픔의 박스와 포장지를 벗긴다 벗겨도 벗겨도 슬픔은 나오지 않는다 누가 보낸 슬픔의 제품이길래 얼마나 아름다운 슬픔이길래 사랑을 잃고 두 눈이 멀어 겨우 밥이나 먹고 사는 나에게 배송되어 왔나? 포장된 슬픔은 나를 슬프게 한다 살아갈 날보다 죽어갈 날이 더 많은 나에게 택배로 온 슬픔이여 슬픔의 포장지를 스스로 벗고 일생에 단한 번이라도 나에게만은 슬픔의 진실된 얼굴을 보여다오 마지막 한 방울 눈물이 남을 때까지 얼어붙은 슬픔을 택배로 보내고 누가 저눈길 위해서 울고 있는지 그를 찾아 눈길을 걸어가야 한다
6: 박수 치고 싶어 너무 너무 슬프다 아. 네. 읽고도 참 슬프네 네. <웃음> 네. 네. 읽으시면 됩니다 <웃음> 계속 읽으면 됩니다 늘 이렇게 네. 우리 김갑수 선생하고 저하고 오가면서 시를 낭독할 때마다 네. 저는 그 뭐랄까요 이 깊은 열패감 같은 아이고, 걸 지울 수가 없습니다 <웃음> 왕년에 그 유명한 라디오 DJ의 유려한 낭, 낭송에 비하면은 저는 정말 아마추어입니다 양해하시고 들어주십시오 그리고 이 시집 읽다 보면은 시집이 110, 110편이 수록되어 있는데요, 네. 시가. 좋아하는 시는 다 다를 수 있습니다. 그러니까 어, 어떤 시가 좋은지 여러분들도 직접 한번 가려보시기 바랍니다.
0: 좋아하는 시가 다 다를 수는 있는데 분명 좋아하는 시를 만나게 됩니다.
6: 만 네, 만나게 그건 됩니다. 확실합니다. 한 편이든 아니면 네. 줄이든 네. 저는 빈집이라는 시입니다. 네. 빈집. 빈집에는 빈집이 산다. 빈집에는 빈집에 가난한 가족들이 산다. 장독에는 깨어진 고추장, 된장, 항아리가 서로의 어깨를 어루만져주고 안방에는 이불장이 이불을 자꾸 개켜주고 벽시계는 잠시 휴식의 시간을 취하고 옷걸이는 아직 바지와 티셔츠를 걸어놓아 빈집에는 사랑하는 빈집의 가족들이 산다. 거미가 찬장과 부뚜막 아래로 거미줄을 치고 개미와 기뚜라미와 어린 쥐들이 아궁인을 들락거리며 서로 다정하다. 비가 오면 빗물이 마룻 밑으로 들어오고 눈이 오면 눈송이가 마당에 켜켜이 쌓여 빈집은 빈집임으로 아름답다. 나는 이제 빈집으로 돌아가는 일만 남았다. 사람도 빈집이 돼야 아름다움으로 아름다운 빈집이 되기하여 나를 기다리는 빈집으로 돌아가야 한다. 아, 빈집. 네. 좋죠. 네. 에이, 여러 가지 의미가 깃들어 있는 것 같습니다 아, 이번 시집은요 음.
0: 확실히 이렇게 인생을 정리하시는 네. 이렇게 회고하시는 그런 작품들이 많았던 것 같아요 노숙하다말 그렇죠. 쓰잖아요
6: 네. 나이듦의 아름다움 네. 그 숙성된 잘 발효된 향기 같은 것들이 가득합니다 네. 음. 저도 그 작품 중에 아까 낙자가 많이
0: 들어갔다고 네. 했는데 네. 낙과 제가 한번 읽겠습니다 음, 그래. 낙과 내가 땅에 떨어진다는 것은 책임을 진다는 것이다. 햇빛에 대하여, 바람에 대하여, 또는 인간의 눈빛에 대하여. 내가 지상에 떨어진다는 것은 사랑한다는 것이다. 내가 떨어지기를 기다리는 그동안의 모든 기다림에 대하여, 견딜 수 없었던 폭풍의 폭력에 대하여. 내가 책임을 다한다는 것이다. 사랑한다는 것은 책임을 지는 것이므로 내가 하늘에서 땅으로 툭 떨어짐으로써 당신을 사랑한다는 것이다. 음.
6: 낙과였습니다. 왜 이렇게 낭송들을 잘 하십니까?
0: 아그 아, 무슨 또.
6: <웃음> 자 김갑수 선생님 한편더 읽어주십시오. 그근데 아, 네. 지금 낙과 읽음 서속으로
9: 네. 떨어지는 것에 대한 얘기를 했잖아요. 네. 떨어지고 있거나 아예 떨어져 버렸는데 떨어졌다는 걸 깨닫지 못했던 거 아닌가 하고 스스로를 자꾸 생각해 보네요 아 그래요 (웃음) 그리고 그 떨어졌다는 상태가 책임지는 것이고 사랑을 완성하는 것이고 등등의 그런 얘기
0: 다다뭐 결론이 그렇습니다 모든 것이 당신을 사랑한다는 것이다 이렇게 음, 음, 한 시적으로 이렇게 아름답게
7: 네.
9: 무심에 대하여 네. 무심 무심하다 할때 어디서 왔는지 모르면서도 나는 왔고 내가 누구인지 모르면서도 나는 잊고 어느 때인지 모르면서도 나는 죽고 어디로 가는지 모르면서도 나는 간다. 사랑할 줄 모르면서도 사랑하기 위하여 강물을 따라갈 줄 모르면서도 강물을 따라간다. 산을 바라볼 줄 모르면서도 산을 바라본다. 모든 것을 버리면 모든 것을 얻는다지만 모든 것을 버리지도 얻지도 못한다. 산사의 나뭇가지에 앉은 새한 마리. 내가 불쌍한지 나를 바라본다. 무심히 하루가 일, 일생처럼 흐른다.
6: 네, 또 무심, 삶과 죽음. 아마 이 시에서는 아름다움 죽음에 대한 죽음이 아름다울 때 인생도 아름답다는 얘기 자꾸 하는 것 같습니다. 네. 네. 그렇게 또 나가 당신이도 하고요. 그런데 <웃음>
9: 온 세상의 사람들이 무심, 마음의 평정 상태에 대한 충고를 하지요. 왜 이렇게 일생 동안 이게 어렵죠? 잠시 이 무심의 평정 상태에 돌입했다가도 네. 계속 뭐가 찔러오잖아. 욕망이 예. 찔러오고 정치가 찔러오고 뉴스가 찔러오고.
0: 저는 저기 명상이 그렇게 어렵습니다. 앉아서 그러니까. 아무 생각
6: 없이 좀 편안한 상태를 지니는 게 너무 힘들어요. 그 30분 하기 어, 엄청나게 어려워요. <웃음> 네. 그리고 여기 이 시에 보면은 먹는 얘기도 빠지지 않습니다. 네. 서울년 노숙자와 함께하는 김밥. 또, 우리 어린 시절 얘기하면 짜장면 또 빼놓을 수가 없죠. 예. 우리 천명관 소설 얘기했었는데, 나의 삼촌 브루스리에 그 삼촌이 북경 반점에 배달원이기었습니다또 네. 하나 죽순을 먹는 얘기가 나오는데 저는 이 죽순을 먹으며가 꽂혔습니다. 네. 네, 읽어보겠습니다. 죽순을 먹으며 죽순은 어머니 뿌리를 두고 어떻게 대숲을 떠나올 수 있었을까 땅속 깊이 뿌리를 뻗던 어머니의 바람대로 인내의 마디마디를 높여 나라를 구하는 죽창은 되지 못하고 왜이 봄날에 어머니를 떠나 가늘게 쪼개지고 데쳐지고 초무침이 되어 배고픈 나의 저녁 식탁을 찾아온 것일까? 자식을 먼저 떠나보내는 일이 어머니의 가장 큰 슬픔인 줄 모르고 어머니보다 먼저 떠나는 것이 세상에서 가장 큰 불효인 줄 모르고 나 같은 죄 많은 인간에게 무엇을 헌신 공양하고자 하는 것일까? 나는 행복할 때 행복에 매달리고 불행할 때 불행해서 멀리 도망쳐 아직 인간이 되지 못하는데 미안하다. 오늘도 흰 피를 흘리며 죽음을 두려워하지 않는 죽순을 먹으며 대잎을 스치는 바람 소리를 듣는다. 멀리 대꽃 피어나는 소리를 듣는다. 이 먹더라도 이 정도의 에, 이야기들은 상상하며 먹으면 어떨까 싶기도 합니다. 네,
0: 그렇습니다. 하나 더
6: 읽어주세요. 아니 이게
9: <웃음> 글글 있잖아요. 네. 문학 작품이든 뭐든 네. 그두 종류로 전혀 엉뚱한 두 종류로 나는게 있어요 네. 와 나는 도저히 저런 건쓸 수가 없구나 음. 엄청난 그 문필력 때문에 반대로 야 나라도 저렇게 쓸수 있을 것 같은데 해볼까? 이런 충동을 주는 거둘다 네. 그러니까 위대한 작품이에요 네. 그렇죠. 그러니까 정우승은 어느 쪽이었어요?
0: 후자죠 후자 두
6: 번째인데 네. 그게 또 어렵죠 그게, 그게 어려워요 바로 그거죠
9: 네. 그래서 무슨 생각이 드냐면 개인 출판물 내는 게 대유행인 거 아세요? 아 요새도 에그렇죠 예. 네. 그러니까 어, 뭐, 뭐 파일로도 만들 수 있고 좀 종이도 하는데 네. 그 전문 작가가 아니야. 그냥 네. 가게 뭐 이렇게 해오던 네. 분도 있고 선생님 하던 분도 있고 이렇게 그냥 연이 자기 인생을 살아왔는데 뭔가 책을 내고 싶어요. 근데 경로가 굉장히 좀 단축되고 좋아졌는데. 그 시라기 보다 이제 글, 줄글이라고 해도 되겠죠. 자기 마음을 조각조각 이렇게 담아 놓은 것들을 모아서 한 권의 책을 한다면 그 제가 힌트를 드린다면 비슷한 모델을 일단 열심히 읽어보는 게 속도가 빨라집니다. 예. 이카피아라는 뜻이 아니라 예, 예. 정우승 시인을 열심히 읽으면 자기 개인 시집 내기 아주 좋다고요 아, 그 얘기를 하는 겁니다 네, 네.
6: 주문형 출판이라고 해서 이제 많이 비용도 아주 네, 싸고 그런 것 같습니다 네. 네.
0: 그것도 큰 의미가 있습니다 그럼요. 자기 이름으로 책을 한권
6: 남기는 그럼요. 거 네. 그, 굉장히 큰 의미가 있습니다 주의
9: 선물을 보통 그렇게 하는데
6: 네. 명함 돌리는 것보다 그게 훨씬 어, 나니다 세상에
9: 어떤 선물 중에 네. 자기 얘기 이렇게 담아서 책자로 만들어 주는
0: 것보다 큰 선물이 있겠냐고요 그치. 그러니까요 네. 어. 고민하고 나는 글을 쓰지 못해 이런 사람들도 이렇게 담담히 나, 자, 나의 얘기, 나의 인생을 이렇게 회고하고 적어보는 거 굉장히 의미 있는 것 같은데 어렵지 않습니다. 한번 좀 도전해 보셨습니다. 그리고
6: 가장 감동적인 게 처음 한글 배우시는 할머니들이 쓴시들이죠 네. 정말 놀랍습니다. 그리고 아이들의 네. 시
0: 항상. 전문 시인들이 시인들이 항상 그 아이들의 시를 본받고 싶어하지 않습니까? 그런 걸 생각해 보면 어렸을 때부터 그리고 지금 쓰는 그 작은 글들, 그 메모들 모아놓는 것도 굉장히 좋은 버릇일 텐데.
9: 저한명 하나 더 있는데. 네. 아 끝내야 돼? 아니요. 그 댓글 쓰는 사람들. 네. 아우 그 베베 꼬이고 꼬이고 또 꼬여서 음, 네. 하늘이 막내해도 댓글 욕하는 사람들이 있거든요. 그런데 네, 네. 그걸 또 열심히 하는 분들이 많아. 네. 그러면 그 댓글 쓸 에너지로 그냥 욕을 계속 써서라도 책잘 내라고. 아니 그 그건... 그렇게 풀라고. 네, 저, 네, 저는 그러니까. 거꾸로
6: 그 댓글을 쓸때 네. 이런 시한 구절씩 인용하면서 쓰면 <웃음> 좀 댓글 쓸때 마음이 좀 진정 되지 않을까 싶기도 네. 해요.
0: 알겠습니다. 아, 시간이 다 됐어요. 네. 시간이 다 됐어요. 아 안타깝네요. 저저 저, 저도 아직 아직 한참 읽어야 되는데. 어떡하지? 네. 정우승의 슬픔이 택배로 왔다. 여러분께. 음. 강추합니다. 네, 슬픔이 택배로 왔는데요. 네, 아, 기쁨이 집으로 올 겁니다. 여러분한테 갈 겁니다. 아, 김갑수 선생님, 정선태 선생님, 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 돌아올게요.